0: mir ein leichtes
1: Schwer für meine schwere Hand. Eins, das führt, wenn ich folge und folgt, wenn ich führe, ein leichtes Schwer. Herzlich willkommen zum Salon Holofernes Ich habe für die Folge heute die große Freude gehabt mit meinem Freund Gisbert zu Knüpphausen zu sprechen. Endlich, endlich. Den hatten sich zumindest meine Patrons, also meine AbonnentInnen drüben bei Patreon schon lange gewünscht. Und ich hatte mir schon lange gewünscht. Und ich freue mich total, dass wir das jetzt gemacht haben. Giesbert zu Knüpphausen ist Songwriter, Texter, Performer, schreibt wahnsinnig schöne Texte und wir sprechen aber auch darüber, dass er heimlich auch total schön singen kann und es inzwischen auch manchmal etwas schamloser tut. Und generell hätten wir glaube ich die ganze Folge auch nur über Songwriting sprechen können. Und das haben wir jetzt nicht getan. Das müssen wir vielleicht nochmal machen. Also natürlich geht es auch ein bisschen um Songs schreiben, aber wir hatten jetzt andere Schwerpunkte und das hat damit zu tun, dass ich von den Sachen, die Giesbert in letzter Zeit gemacht hat, total begeistert bin und das Gefühl habe, dass man daran vielleicht auch ein bisschen so was erzählen kann über das Wesen von kreativer Arbeit, weil die Sachen mir auf eine ganz spezielle Art und Weise ganz, ganz viel Freude bereitet haben und deswegen musste ich mit ihm unbedingt über die Freude am ähm, Machen sprechen. Die neue Band, die neue Gruppierung, mit der Giesbärd gerade unterwegs ist, ist eine quasi All-Star-Band, was mir sowieso sehr gut gefällt. Das ist die schöne Band Husten. Und falls ihr Giesbärd kennt, aber Husten noch nicht kennt, dann würde ich euch ganz, ganz heiß ans Herz legen, das schnell nachzuholen, eventuell noch kurz bevor ihr den Podcast hört, weil wir da relativ viel drüber sprechen. Ich hoffe, ich verliere euch damit nicht. Aber ich bin großer, großer Fan von Husten. Ich hasse Schnupfen. Schnupfen habe ich immer. Husten finde ich ganz, ganz toll. Und darüber sprechen wir ausführlich. Und wir sprechen über seine Schubert-Lieder, die er auch vor kurzem mit einem Pianisten namens Kai Schumacher aufgenommen hat. Die auch wunderschön sind. Und das heißt, wir sprechen ein bisschen, wie auch in der Folge, mit Francesco Wilking über das Haken schlagen und die Freude daran, vielleicht ein bisschen aus sich ausbrechen zu können, indem man sich mit anderen Leuten zusammentut. Also es hat einen anderen Schwerpunkt als das Gespräch mit Francesco. Aber teilweise gibt es so Überschneidungen, die ich unheimlich spannend fand. Und wir haben über's Touren gesprochen natürlich, wo ich jetzt in meinem und in Giesberts... <lacht> Äh, Sinne, einen Auftrag sozusagen noch kurz sagen muss, dass wir das Live-Spielen wirklich sehr, sehr lieben. Wir haben nur tatsächlich, weil ich eben auch einen Podcast aufgenommen habe mit Anne Löhr, die Expertin ist für mentale Gesundheit bei Musikschaffenden, haben wir auch ein bisschen über die negativen Seiten des Tourens geredet. Das soll aber nicht schmälern, wie wunderschön wir beide das Musik machen finden. Also in dem Sinne, viel, viel Spaß mit diesem schönen, schönen Gespräch mit Giesbert zu Knüpphausen. Ah, und eine Sache, die ich noch äh, vorweg schieben muss. Mir ist das total peinlich. Ich habe es am Schluss auch nochmal gesagt, aber man kann es nicht oft genug sagen. Es tut mir total leid, dass dieser Podcast nicht mit Musik von Giesbert beginnt. Und ich finde, es wirkt megaloman und extrem unsensibel diesen Podcast mit meiner Musik zu beginnen, weil ich Giesberts Musik so toll finde. Das hat damit zu tun, dass es ganz, ganz kompliziert ist, die Musik von anderen Leuten in seinen Podcasts unterzubringen und ganz, ganz viel Ärger macht. und mein Verleger Walter Holzbauer mich darum gebeten hat, das bitte zu unterlassen. Also meine Musik nur als Hommage an Giesberts. Bei der Vorbereitung habe ich gedacht, was für eine schöne Ironie, dass ich den ganzen Winter krank war. Also ich war wirklich den ganzen Winter erkältet. Scheiße. Und jetzt muss ich den Podcast beginnen mit den Worten, ich finde Husten total toll.
2: <lacht> Sehr gut, ja. Das ist ja auch das Ziel der Band, dass wir den Leuten ein entspannteres Verhältnis zum Husten wieder geben ja? möchten. Nein, habe ich mir so ausgedacht. Weil den Namen gab es ja schon vorher, aber durch die Pandemie...
1: Hat er eine andere Bedeutung bekommen.
2: Hat er eine andere Bedeutung bekommen. Und so können wir die Leute mit dem Husten wieder versöhnen vielleicht.
1: Ich habe ehrlich gesagt gar nie, ich habe eigentlich nie Husten. Ich habe immer Schnupfen. Ich habe einfach so. immer Schnupfen. Immer Schnupfen. Nee, aber ähm, genau, damit wollte ich einsteigen, weil das Letzte sozusagen, was ich von dir äh, live mitgekriegt habe, war eben ein Hustenkonzert. Ja. Ich war ja im Lido. Da haben wir uns danach gar nicht gesprochen, ne? Oder ich nee, hab, du hast ich
2: mir eine Nachricht geschickt.
1: Eine enthusiastische Nachricht. <lacht> ja, die ging geschickt. mir
2: tatsächlich äh, neulich durch den Kopf, weil wir gerade neue Songs aufgenommen haben. Mhm. Und einer hat tatsächlich so ein Disco-Beat und du hattest irgendwas geschrieben so von wegen Heavy, Heavy Disco. Und da musste <lacht> ich irgendwie dran denken. Fand ich irgendwie schön. Das, das kreuzte in meinem Kopf, als ich, den, äh, äh, als ich jetzt den Mix, Mix gehört habe von dem Song.
1: Ich habe dann irgendwie Pola danach gesagt, dass ich das, ähm, dass ich dir das geschrieben habe, ja. und dann meinte er: ähm, Denkst du, dass Gisbert das gut findet, wenn du heavy, heavy Disco zu seiner Musik sagst? Und ich dachte aber irgendwie nee.
2: Ja, ich fand das schon gut, weil ich mich ja auch freue. Äh, also es ist ja auch das erste Mal, dass ich mit irgendwas auf der Bühne stehe, wo ich selber tanze so dazu. Ja. Und ich ja. freue mich über jeden, der selber irgendwie da im Publikum sich traut, ein bisschen abzuspacken. Ich war. von daher äh, fand ich das eine gute Assoziation.
1: Ich war alleine da und ich war tatsächlich ähm, direkt vom Bahnhof gekommen. Das heißt, ich war super auffällig. Ich stand da mit dem Koffer mitten im Publikum alleine und habe äh, die ganze Zeit getanzt. Okay. Also es war, mit war, dem Rollkoffer? Ne? Ja, ich. ich war die komische Tante mit dem Rollkoffer.
2: Ach schön, das hätte ich ja gerne gesehen eigentlich von der Bühne. Runter.
1: Ich habe versucht, hab versucht zu winken, aber.
2: <lacht> <lacht> ja, habe ich leider nicht gesehen.
1: Naja, es war wirklich, ähm, war wirklich eins der tollsten oder das tollste Konzert, auf dem ich seit langem
2: war. Wirklich?
1: Ja, das ist absolut. Aber schön. Und zwar, ähm, und das ist tatsächlich, glaube ich, ein ganz guter Einstieg für das Gespräch ähm, oder für das, was ich dich nämlich auch ausfragen möchte, weil es ja ein Kreativitätspodcast ist, ne? Über mhm. das Machen von solcher Kunst. Ich habe mich die ganze Zeit für dich gefreut und für mich natürlich, weil ich die Musik toll fand. Aber was halt passiert ist und ich glaube, das geht nur, also geht nicht nur mir so, weil ich dich kenne und die anderen auch kenne. Ähm, ich hatte halt das Gefühl, sozusagen das ähm, Grundgefühl von der ganzen Sache ist äh, Mitfreude. Mhm. Ich weiß nicht, ich, oder? Ich glaube, dass das anderen Leuten auch so geht. Also ich sehe das und denke die ganze Zeit, irgendwie, ist das geil? <lacht> was haben die, was haben, also was habt ihr für Spaß? Ja. Äh, freudig ist es und wie, wie Freude bringt es rüber? Ja. Und so, und für mich, also, ne, hat es diese Ebene und dann hat es natürlich noch die Ebene, dass ich deinen Musikgeschmack kenne und irgendwie auch schon lange weiß, was du halt äh, richtig toll findest so, ne? Ja. Und dann noch dauernd so High Five Momente hatte, <lacht> wo ich irgendwie dachte, geil, das macht Gisbert jetzt glaube ich richtig Spaß. Und <lacht> es hat mir natürlich total Spaß gemacht, dich tanzen zu sehen.
2: Ja, total. Ja, ich finde ähm, das ist schön, dass also sowohl Tobi, der ja auch viele der Texte schreibt oder also, am Anfang sogar alle Texte geschrieben hat und wir das mittlerweile ja zusammen machen, mhm. der hat ja auch einen Hang zu ähm, melancholischen äh, oder manchmal auch düsteren mhm. Texten und so. Ja, Und ähm,
1: ja, Punkt. Und ich
2: ja sowieso auch. Und, <lacht> aber das kommt in dieser Band irgendwie so schön zusammen. Auch natürlich durch die fröhliche Kraft von Moses, mhm. dass es dann äh, alles einfach trotzdem Freude bringt, egal. Also Und wir mhm. haben dann zwar auch so ganz melancholische Momente zwischendurch, aber mhm. genau, unser Ziel war es auch, dass eigentlich so Dreiviertel des Programms und vor allem das Konzert, das einfach Spaß macht. So uns selber und hoffentlich dem Publikum auch.
1: Ja, ja und irgendwie widerspricht sich das ja auch nicht mit der Melancholie. Ne? Also ich hatte einfach das Gefühl, das, was rüberkommt, ist ja eben die Freude am Machen. Ja. Weißt du? Und nicht, also, dass das jetzt lustige Musik ist. Manche Sachen sind auch lustig. Also es ist mir schon auch aufgefallen, dass es einfach einen eigenen, sehr eigenen Humor hat.
2: Ja, es gibt auch alberne, lustige Sachen dazwischen. Das das Schöne ist, dass da irgendwie auch alles passieren darf. Das finde ich auch so toll an dem kreativen Prozess bei Husten. Ähm, dass wir da eigentlich ähm, von Anfang an dachten so, ja, mal gucken, alles, worauf wir Bock haben, kann da jetzt vorkommen und mal schauen, was dann da später für ein Sound draus wird. Irgendwann jetzt ist es schon so ein, so ein Band-Sound geworden. Oder, also, mm, total. Oder man erkennt das natürlich schon irgendwie. Aber mm.
1: Also ich, ich finde es total kongruent. Es ne? ist jetzt nicht so... Da können andere Leute, die alles alleine entscheiden, für deutlich mehr Inkongruenz sorgen. <lacht> ich spreche für ja. eine Freundin. <lacht> so, ne? Also ich finde, das ähm, hat sehr viel durchgängige Handschrift oder so. Es ne? ist jetzt nicht, dass man denkt, ach guck mal, der ist jetzt ganz anders.
2: Ja, man, man selber kann das ja immer nicht so gut beurteilen. Also für, es liegen natürlich schon Welten zwischen so einem Song, wie diesen, diesen, wohin wir drehen, wo so ein Autotune auf einem Gesang mhm. ist und so. Fetter Loop aus irgendwie so Bläsern, die von teilweise ja. von Seed irgendwie äh, von Moses sind. gesampelt sind. Und dann äh, diesen räudigen, garagigen Punk-Songs, die aber trotzdem am Computer entstanden sind von der ersten EP. Mhm. Sowas von da und so. Ja. Genau.
1: Und das sind dann Momente, die mir dann auch musikalisch einfach total Spaß machen. Ne? Also, wo bei mir so quasi die Arme hochgehen. Und auch live finde ich, dass das total ähm, geschoben hat, so, ne? Aber eben auf so nicht so eine breitbeinige äh, Art, ne? Also jetzt ja. nicht so äh, Rock irgendwie, sondern halt so. Ja. Deswegen habe ich Heavy Heavy Disco geschrieben. Ja. Das ist sehr tanzbar <lacht> und hat halt so einen Schub.
2: Ja, cool. Ja, das freut mich voll. Auch, dass es nicht so äh, nach Altmännerrock klingt. Wir haben ja schon ja. ganz viele E-Gitarren dann da teilweise am Start. Und dann.
1: <lacht> ja, aber ja, nee, das, dafür sind, glaube ich, die falschen Leute in der
2: Band. Ja, das stimmt. Äh, das sollen wir so die kurz
1: vorstellen? Die Leute?
2: Ja, gerne. Also der Kern der Band sind äh, Moses Schneider, mhm. ein hervorragender Musikproduzent.
1: Den ich auch, also quasi zur Anknüpfung, den ich auch schon ganz lange äh, kenne und in dessen Studio ich war, um zum Beispiel Gastgesänge für, ich glaube, Tomte. Kann das sein? Oder ich war auf jeden Fall irgendwie schon öfter mal... Bei, bei Moses ist im Studio und habe irgendwas über irgendwas drüber genudelt.
2: Ah, okay. <lacht> ich
1: weiß nicht, Ich weiß mehr gar genau nicht, was. ob er auch mal
2: Tom gemacht hat. Das nee, irgendwie, das irgendwie passt,
1: passt das nicht. Was waren das dann?
2: Also er hatte mal Bosse ich gemacht und Tokotronic äh, sowieso, die Gerne. letzten Alben alle von Tokotronic. Aber irgendwie auf jeden Fall war ich schon bei ihm im Studio. Und Olli, Olli Schulz, hast du vielleicht auch ja. noch Becking-Gesänge gemacht? Ja,
1: bei Olli. Ah ja. Genau, so ist das, genau.
2: Ja, über Olli kenne ich auch Moses. Das ist lange her. Also. <lacht>
1: Ach so, über Olli kennst du Moses? Genau,
2: Olli kenne ich irgendwie seit 2006, 2007, seitdem er mich auf MySpace kontaktiert hat. Da hat unsere Liebesgeschichte angefangen. Ja, cool. <lacht> und dann irgendwann ähm, hatte er mit Moses Platten produziert und, und hatte mich gefragt, ob ich Backing-Gesänge machen möchte und da habe ich Moses kennengelernt.
1: Und ähm, Moses, das hast du ja gerade schon so angedeutet, der hat so auch auf der Bühne so eine tolle Ausstrahlung, aber eh, ne? Aber der ist ja so, also der hat, der hat wirklich wahnsinnig viel Freude auf der Bühne. So, ne? Und das macht so Spaß, das anzugucken. Also, weil das trägt natürlich auch dazu bei, klar, für mich jetzt auch noch, weil ich das irgendwie weiß, wie sich das anfühlt, auf der Bühne zu stehen oder so, ne? Aber, und ich Tobi halt auch gut kenne, so, ja. ne? Und dann denke irgendwie geil, guck mal, wie Moses, also man hat einfach das Gefühl, jeder von euch hat irgendwie da jetzt so eine Sause und ja. kann irgendwas machen, was er vielleicht so, also das ist jetzt meine Interpretation, dass Moses halt immer hinter den Reglern viel ist und so ne und wahrscheinlich auch auf eine bestimmte Art genießt, in so einer Band zu sein, weißt du?
2: Ja, das war für ihn ein Riesenschritt, weil er meinte eigentlich, als wir anfingen mit Husten, da war das ja ein reines Studioprojekt und er hatte die ganz klare Ansage gemacht, er will nie wieder auf der Bühne stehen.
1: Mhm. Wann hat er die? Seit wann? Also äh, dass er nie mehr auf der Bühne stehen möchte?
2: Also ich glaube, er stand das letzte Mal von 19, 20 Jahren auf der Bühne, bevor er jetzt letztes Jahr mit uns auf die Bühne gegangen ist und, und hatte, ich glaube, seit dem Ende der Band, Gamm oder so hieß die. Nee. Mhm. da spielt er auch der Schlagzeuger mit Ben, der bei uns bei Husten spielt, mhm. ähm, und seitdem hat er nur produziert und saß hinter den Reglern und fand das auch besser irgendwie. Und
1: mhm. Also er macht auch wirklich richtig, richtig tolle das Platten, war muss man für ihn, dazu sagen, ne? Also, ja, voll, ja. ja. Und tolle Bands und so, also, ja. ja.
2: Und es war für einen ein Riesenschritt, überhaupt auf die Bühne zu gehen. Irgendwann haben Tobi und ich ihn so ein bisschen belatscht, glaube ich. Und dann hat er sich richtig gefreut. Mhm. Und gleichzeitig wusste ich so bei den ersten Konzerten aber auch noch nicht, ob ihm das jetzt wirklich Spaß macht oder oder nicht. Aber, äh, ja? Ja, ja, also er... Ja, auf der Bühne schon total, aber dieses Rumreisen mhm. und Warten und so, so, das der ganze öde Teil des Musiker-Daseins, ja. wenn man auf Tour ist, ich glaube, mhm. das macht ihm überhaupt keinen Bock. Aber ähm, das live mit uns spielen macht ihm natürlich total Freude. und Ich hatte also, das Gefühl, hat das, das, das weiß ich nicht, der hat
1: nur Spaß. Also <lacht> ich kann das gar nicht beschreiben. Man muss wirklich, man muss natürlich auf eure Konzerte kommen. Aber irgendwie Moses ist so voll in seinem Ding. Und man merkt, dass der so Spaß an der Musik hat. Also dass er, ich meine ja. gut, ich bin auch jetzt mit einem Produzenten verheiratet. Ne? Also ich irgendwie habe ich da ja, vielleicht auch so eine stimmt. Einfühlung oder so. Aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, der findet die Musik richtig geil. <lacht> und findet euch richtig geil.
2: Ja, ja, das ist auch so. Er <lacht> ja. findet es auch mhm. richtig geil und, und in dem Moment, wo wir live stehen, findet es auch so fantastisch. Also das sollte jetzt gar nicht so klingen, mhm. aber ich war also bei, bei den allerersten Konzerten, manchmal so ein bisschen unsicher, unsicher mhm. äh, wie das wohl wird, weil er das immer so gesagt hat, dass er gar nicht so weiß, wie, wie cool er das dann eigentlich findet, wieder vorne zu stehen. Aber das diese heißt. Band ist ja auch voll sein Baby, so soundlich sowieso. und mhm. ähm, er, Gutes er, Ich Frieden. glaube, er genießt das total, da irgendwie so seine eigene Band am Start zu haben mit uns und mit Musik auf der Bühne zu stehen, die ihm richtig Freude machte.
1: Und äh, heißt es das aber, dass als ihr angefangen habt mit Husten, das gar nicht so klar war, dass ihr live spielen würdet?
2: Ja, der Anfang von Husten war so ein bisschen ähm, ja, nicht merkwürdig, sondern es war die äh, Tobi, also komm, den, wir stellen
1: Tobi noch kurz. Ja, wir vor. stellen Tobi nochmal kurz mhm, vor, Tobias genau.
2: Friedrich, hat mhm. den Künstlernamen der dünne Mann. Er hat gerade einen Roman veröffentlicht, so aktuell letztes Jahr.
1: Äh, den ich vor Veröffentlichung lesen durfte.
2: Ah, stimmt, ja. genau. Äh, Tobi ja. und
1: ich, wir haben uns gegenseitig äh, Freund, ge wie sagt man das? Ähm, also, wir hatten so ein Buddy-System, wir haben unsere Bücher gegenseitig. Stimmt. Ähm, genau, das mir
2: ge erzählt.
1: Wie sagt man denn dazu?
2: Die Bücher, äh, nicht man Korrektur gelesen, aber so ein bisschen.
1: Erstleser halt so, ne? Äh, ja. äh, dass man den dann fragen kann, ob das und das funktioniert mhm. oder so, ja. Ein total tolles Buch. Ja, finde ich ja, auch. Was absolut nach einer Verfilmung schreit finde ja, ich oder nach na, ehrlich gesagt nach einer na Serie ich finde das muss äh, ja das ist
2: ja so ein langer Stoff das könnte wirklich eine Serie sein das stimmt
1: kann man ja vielleicht äh, hier noch kurz Werbung machen weil ich so toll finde also es das heißt der Flussregenpfeifer ja und es ist im Prinzip im Großen und Ganzen ein historischer Roman mit einer wahren Geschichte ne? also mit mhm. ähm, äh, es geht um einen Faltbootfahrer
2: genau wie heißt du noch Oscar oder so
1: Mhm, Oscar
2: um, ich weiß nicht, wie weiter.
1: Nachname.
2: Ja, ähm, der sich,
1: schreibe ich in die Shownotes.
2: Ja. <lacht> Den Nachnamen habe ich jetzt auch nicht. Oscar äh, Fischer habe ich gerade im Kopf, aber ich glaube, das stimmt nicht.
1: <lacht> <lacht> nee, also auf jeden Fall, der sozusagen zufällig gerade zu Beginn der Nazizeit, über eine Wette beschließt mit dem Faltboot, Erstmal glaube ich nur nach. Ähm, es gibt so ein Zwischenziel. Ähm, ja,
2: möchte gerne nach Zypern fahren, genau. um dort äh, zu arbeiten in, ich weiß nicht, in der Mine oder so. Der, der so braucht auch, auch
1: dringend Geld. Der wird auch irgendwie erpresst und so.
2: Ja, das kommt später.
1: Mhm. Später, ja. Also,
2: sein Freund wird er erpresst. Ich weiß aber nicht, ob ja. das jetzt die wahre Geschichte ist oder ob sie dem.
1: Das weiß ich auch nicht. Es stimmt auch nicht alles, aber es gibt diese Figur halt. Und das Krasse ist, dass der halt mit diesem Faltboot dann irgendwann in Australien gelandet ist. Also, er ist richtig, richtig weit gekommen. Ja. Und nebenbei ist zu Hause sozusagen ähm, Hitler an die Macht gekommen und hat sich die Welt total verändert. Und da gibt es super absurde so Nebengeschichten, dass er dann ähm, Schokoladenköpfe von, also Hitlerbüsten. Aus Schokolade von Goebbels geschickt kriegt zu irgendeinem Zwischenziel seiner Reise und so. Also es ist wirklich ein, es ist so ein richtiger Abenteuerroman. Und ich habe sowas als Kind total geliebt. Weißt du, so Survival und ah. Polarexpedition und so Zeug.
2: Hast du die Bücher von Rüdiger Nehberg gelesen? An dem musste ich denken, mit seinem Floß über den Atlantik. Ist das eher
1: mit der? Also, ich habe dieses quasi OG so eine Geschichte hier, Kontiki, weißt du? als Kind, aber es ist so ein 50er-Jahre-Buch gewesen. Ach so, gewesen. Ja, das
2: ich nicht. Nee, der Rüdiger Neberg war so ein, ich weiß nicht, ob der noch lebt, so ein richtiger mhm. Survival-Guide ja eigentlich, der so Abenteuerreisen gemacht hat und dann im Amazonas, die hat sich dann für die Yanomami mhm. oder wie sie heißen, so, ja, so also eingesetzt, in genau. Indigener Stamm in Brasilien irgendwie eingesetzt. Und ich liebe Survival
1: ich, auf jeden Fall, wahrscheinlich, weil ich im echten Leben... Nicht so wahnsinnig, Survival. Also <lacht> Survival of the Fittest wäre für mich nicht das richtig passende Prinzip. Aber ich habe eine totale Faszination dafür. Ja, also Tobi hat dieses super tolle Buch geschrieben. Und manchmal treffen wir uns mit unseren Hunden, aber sein Hund ist zu groß und zu wild. Ja, einen total tollen Hund hat er. Also auf jeden Fall, ist, äh, unsere Hunde passen nicht zusammen, leider. <lacht> aber Tobi ist ein toller Typ und schreibt halt. Sehr toll.
2: Er schreibt sehr toll. Er hatte früher eine Band, die hieß ein Victoria Park. Mhm. Und, ähm, und er schreibt immer noch einfach Songs so für sich und für andere Leute. Und hatte mit Moses angefangen, Songs zu schreiben. Lustigerweise, also ein Freund von mir, Tino Hanekamp, der mhm. hat früher das Übel und Gefährlich in Hamburg mitbetrieben und hat mhm. einen, hatte einen Roman geschrieben, heißt sowas von da. Ja. Und der sollte verfilmt werden. Und Steff, Moses' Frau, die ja äh, im Filmbereich tätig war zumindest und auch immer noch ist. so. Und die wollte das gerne verfilmen und hatte mit Tino so ein Drehbuch geschrieben und alles Mögliche. Und, und Moses hatte Zeit und hat sich überlegt, okay, ich würde gerne da mir Musik zu ausdenken. Wie cool. Und hatte sich überlegt, wie wohl die Band klingt, die in dem Buch vorkommt. Die Band heißt, glaube ich, Kid Commander oder so. Mhm. Und... Ähm, und hat dann mit Tobi irgendwie so Songs geschrieben. Und Aha. das waren die, die ersten. Die erste Husten-EP sind quasi alle die Songs, Songs für diesen Film. Die für, den, für den Film, der dann nicht so zustande kam, wie sie sich das vorgestellt hatten. Er wurde irgendwann äh, mit anderen Produzenten und anderen mhm einem anderen Regisseur verfilmt.
1: Kleine Seitennote, weil ich nämlich zum Beispiel mit Francesco neulich auch über Filmmusik gesprochen habe ah, ja. ähm, und ich das ganz schön finde, dass diese Podcasts oft so Querverbindungen haben, ja. weil ich ja versuche auch so verschiedene Künstlerberufe auch vorzustellen einfach. Das gehört halt voll dazu, ne? bei allem, was mit Film zu tun hat. Ähm, musst du echt ein dickes Fell haben, was das angeht, dass manche Sachen, in die du unheimlich viel Liebe gesteckt hast, ja. einfach überhaupt nicht passieren. Genau, ja. Oder neulich habe ich mit einem Drehbuchautor gesprochen, der dann so gesagt hat, er hat mehrere Drehbücher, an denen er total hängt, die hm. er so seit zehn Jahren irgendwie mit sich rumträgt. Da ist dann unser Beruf, finde ich, noch echt dankbar, dass also wir diese direkte Übersetzung haben und irgendwas fällt uns ein. Wir finden es geil, wir machen das. Ja, weißt du? so.
2: ja das stimmt. Und oh man ist nicht ganz so abhängig von, von, von den ganzen anderen. Und vor allem nicht von so viel Geld. Also es wird ja, mhm. wird ja in der Musik auch immer schwieriger, irgendwie eine gut also mit einer großen Band eine Platte aufzunehmen und das ist zu finanzieren, teuer genug, ja. das ist ja für kleine Bands auch ohne Förderung langsam nicht mehr möglich leider. Aber mhm. im Film ist es ja, sind die Summen ja einfach noch krasser, bis du da mal so ein Projekt durch hast.
1: Und für die Musik gibt es meistens erstaunlich wenig Geld, muss man auch dazu sagen.
2: Für die Filmmusik? Ja. Ah ja, ja das habe ich noch nicht <lacht>
1: Das ist oft verblüffend, was bei den Budgets, die da gehandhabt werden, äh, ja. für Musik so Übrig bleibt. Äh, ja, aber ach so, und daraus ist dann Husten entschieden und das äh, äh, entstanden. Da habt genau, ihr dann ja. Husten gekriegt. Sind
2: wir wieder ein abgeschwiffen? Genau, also Tobi und Moses haben diese Songs geschrieben.
1: Mhm.
2: Und dann kommen wir jetzt zurück zu Olli Schulz. Der meinte dann hier, der Giesbird muss die einsingen, weil er hatte diese Sachen gehört. Mhm. Und Moses hat die in seiner schönen kratzigen Stimme ja. so eingesprochen.
1: Also gar keine Melodie, wirklich nicht? oder? Nee,
2: mehr so eingesprochen. Das klang total geil, fand ich. Aha. Aber er wollte, also sie wollten unbedingt, dass jemand singt und dann kam ich dazu und habe so angefangen, so diese Songs zu singen und es hat uns allen einfach so viel Bock gemacht, dass wir dann gemeint haben, ah, können wir können einfach noch mehr Songs zusammenschreiben und gucken, was passiert. Wie cool. Und so ist Husten entstanden. Ne?
1: Es ist wahrscheinlich auch diese Absichtslosigkeit, ne? die sich dann überträgt. Also weil, wenn was so gestartet ist, ne, dass man irgendwie eigentlich nicht wirklich irgendwas damit wollte. Ja. Die dann vielleicht sich auch noch weiterträgt, oder? Wenn man auf Tour geht und so, dass man denkt, huch, jetzt stehen wir hier. Irgendwie so. Auf Tour äh, hat sich das
2: weitergetragen und im Studio bislang auch mit den neuen Songs. Ich hoffe, ich hoffe dass das auch so schön absichtslos rüberkommt. Ja, total. <lacht> Bisschen also, schwere das, Kost ich, teilweise okay. gewonnen, aber es ist, ja.
1: Das hätte ich von dir überhaupt nicht erwartet.
2: <lacht> denkt man ja immer nicht, wenn man mich so kennt. Ne?
1: <lacht> aber ich muss jetzt gucken, dass ich mir selber nicht äh, weggaloppiere, weil du gerade was angesprochen hast, was ich eigentlich später fragen wollte. Mhm. Ähm, obwohl, nee, das passt hier nämlich eigentlich rein, weil, mh, und das passt vielleicht auch zu diesem Thema eben der Freude am Machen, ich das Gefühl habe, das bei dir ähm, auch in der Art wie du singst und das ist auch was was mich einfach total entzückt sozusagen ne? wo ich irgendwie denke yes go 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 so ähm, dass in der Art wie du singst und zwar auch schon seit ähm, deinem letzten Soloalbum mhm. ähm, sowas Neues dazu passiert also das Schöne von vorher eh noch da ist so ne mhm. aber so eine neue ähm, Ausdrucksform dazu kommt wo ich denke wie geil das macht dir bestimmt voll Spaß weil ich meine, ich weiß eben, dass du so Connor oberst fan bist und das eben schon auch musikalisch magst, wenn Sachen richtig Wumms und ja. Energie haben und so, ja, ne? genau. Und irgendwie, also mir macht das total Spaß, das zu hören. Aber ich denke, erstens, erstens, Giesbert kann richtig gut singen. Damit musst du jetzt leben, dass ich das sage. Weißt du, weil ich finde auch, dass deine Musik so schön, die immer schon war, ist ja so ein bisschen eine Richtung, die das manchmal so verschleiert. Ja, voll, ja. Ne, die das nicht zugibt oder so. Man merkt es, wenn man also wenn man sich mit Gesang beschäftigt, dann merkt man das eh, aber es ist so ultra bescheiden.
2: Ja, voll, ich habe mich auch teilweise auch nicht getraut, irgendwie anders zu singen als so diese Art Sprechgesang, die ich da teilweise gemacht mhm. habe auf der ersten Platte oder auch die zweite. Das ist ja so ein sehr erzählerischer Duktus, der dann sehr den Fokus mhm. auf den Text legt. Mhm, genau. Und das fand ich auch interessant, aber ich ähm eigentlich komme ich auch mehr so aus der Musik. Also ich bin, also mhm. mir war natürlich wichtig, wenn ich was singe, dass das irgendwie Inhalt haben soll und habe mich deswegen sehr reingesteigert in die Texte, dass die auch irgendwie was transportieren mhm. und nicht doof klingen. Aber okay, eigentlich, ja, eigentlich komme ich nämlich eben aus dem, aus der Freude am Musik machen und das. So,
1: ja, äh, genau.
2: Und das, das denken dann immer viele Leute. Denken nicht, gar nicht wenn so, wenn sie so, ne? ähm, genau. ja, wenn, wenn sie so, meine Musik mit der ersten oder zweiten Platte so ins Herz geschlossen haben. Denken sie mal, ich schreibe so ein Gedicht und dann und singst so mache ich da halt ne? so ein bisschen Musik dazu. Und manche Sachen klingen ja auch so. Das sind ja so diese einfachen Wandergitarren Akkorde, ähm, die halt so orientiert sind an so folkigen Songs.
1: Ja, ich meine, ich finde, du hattest immer schon total, also es ist ja jetzt keine Liedermachermusik, weißt du, also du hattest ja immer ein gutes Ohr für wirklich tolle Melodien und so. Ne? Also ich finde, das, das ist irgendwie der Gestus, ne, der so Zurückhaltend, Und ich meine, es passt auch zu deinem Wesen irgendwie so, ja. ne? Aber auch, auch aus der Perspektive finde ich das so toll, dann einen anderen Aspekt von deinem Wesen den, da drin zu hören, ne? dass man denkt, geil, Wut. Ja, weißt du, oder äh, äh, Energie, so, ne? <lacht>
2: ja, absolut. Also, ja, so ein bisschen so, so ein extrovertierter Mensch, der ja in mir auch Steckt irgendwie der, der Lust hat auf so einen wütenden Krach oder ja. auch einen albernen Enthusiasmus oder so. Und, äh,
1: ja. ja, und der tanzt auf der Bühne. Der
2: dann auf man tanzt auf der Bühne, genau. Da habe ich mich auch gefreut, dass ich mich das getraut habe, dass, ähm, genau. Also bin ja eigentlich, ach, ich schweife immer so ab. Aber ich bin eigentlich ich bin geil, ein eigentlich sehr ja. introvertierter Mensch, wie wir mhm. schon festgestellt haben. Und der Schritt für mich auf die Bühne zu gehen und Songs zu singen, der war für mich auch immer sehr anstrengend, weil, weil ich das einerseits unbedingt wollte mhm. und andererseits ich es früher auch schon immer gehasst habe, wenn mich Leute angucken und mehr als drei Leute mir zuhören, wenn ich was sage, dann habe ich mich immer sofort verzettelt und mhm. wusste nicht mehr, was ich sagen sollte und äh, so ja. in der Klasse oder so. Und in der Musik wusste ich so, ab dem Moment, wo der Song losgeht, kann ich das loslassen.
1: Läuft es so. Und zwischendurch
2: habe ich mich immer geschämt, wenn ich dann irgendwas sagen musste und so. Äh.
1: Das war zum Beispiel auch bei dem Konzert, was ich gesehen habe extrem locker aus der Hüfte, ne, so dieses mit dem Publikum sprechen. Vielleicht auch, weil ihr zu dritt seid oder so, ne? Und dann zwischendurch mal was zueinander irgendwie. Also ich finde das immer hilfreich.
2: Ja, also ich finde es mal schön, voll.
1: wenn ich dafür nicht alleine zuständig
2: bin. So, ja, ne? absolut. Ich liebe das, in, in einer Band zu spielen und sich so die ganze Verantwortung zu teilen und auch mhm. und auch nach außen hin irgendwie. Klar bin ich jetzt das bekannteste Gesicht aus dieser Band mhm. und viele assoziieren das natürlich mit, mit Peacebands äh, Band, so, aber es sind einfach drei Köpfe und ich, ja.
1: Wobei, dazu habe ich eine total schöne Geschichte. <lacht> gut, dass du sagst. Ich bin nach dem Konzert mit meinem Köfferchen vor die Tür gegangen und habe <lacht> einen Bekannten getroffen, der auch selber Musik macht und so, ne? Also der ein richtiger Musikfan ist und... Dann habe ich mich mit dem unterhalten und ich bin natürlich aus, davon ausgegangen, dass er sozusagen auf dem gleichen Konzert war wie ich und alle Informationen hat zu dem Konzert, die ich hatte. So. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie toll das war. Und dann im Gehen sozusagen ähm, meinte er plötzlich so, sag mal, dieser Gießbär da, ist das eigentlich der Giesbert zu Knüpphausen? <lacht> Geil. Und irgendwie, dann dachte ich, okay, das ist bestimmt nicht die Regel. Also natürlich <lacht> sind ganz, ganz viele Leute da, die das wissen, aber irgendwie, ich fand das so toll. Er hatte das im Radio gehört. Er hatte bei Radio 1 oder so, glaube ich, weißt du, einfach einen Song gehört. Cool. Gedacht, das finde ich geil. Und ist da spontan hingegangen. Und dann dachte ich auch, das muss doch total schön sein, weißt du, wenn man nach so einer langen Laufbahn irgendwie noch Leute einfach über die Musik erwischt.
2: Ja, das freut mich total zu hören. Ich finde das total cool. Ne? Das ist, ja.
1: Also er fand das dann natürlich auch cool, dass du das bist. Und das war dann so ein Zusatzbonus, weißt du, dass er so ja. was rausgefunden hatte. <lacht>
2: Ja, mir hat auch mal jemand erzählt, dass er äh, sich mal Husten angehört hatte und dann gar nicht geschnallt hat, dass ich da singe, so bei den ersten mhm. EPs oder so, weil er, weil er fand, dass es das so anders gesungen ist. Also der war jetzt nicht so ein mega Fan von der Musik, aber ich äh. fand es auch schön zu hören, irgendwie so, ah ja, cool.
1: Dass du dich mal tarnen kannst?
2: Ja, genau. Eine kleine Tarnkappe, die dann aber, ja, na, jetzt verzettle ich mich immer meinen Gedanken, aber ich fand das irgendwie interessant zu hören, einfach, dass ich auch anders klingen kann als ja voll. Gieswürz Kniphausen mit seinen mit seinem Ding. normalen Songs. Ja, ja ich meine, für,
1: für solche Tangenten ist der Podcaster. Weißt du? Ja. Also wir können echt, ähm, ich will je, je nerdiger, desto besser. Ja, okay. Also ich finde genau diese Details auch total spannend. Also wenn du zum Beispiel sagst, ähm, dass du eben eigentlich so introvertiert bist und es dir jetzt in dem Kontext leichter fällt, äh, so andere Seiten von dir zu, äh, weiß ich nicht, auszuprobieren oder dich Sachen zu trauen oder
2: ja, interessanterweise schon, ja, das es irgendwie braucht es dafür eine andere Band tatsächlich, dass mhm. ich mich traue, so einen anderen Sound zu machen. Also ich hätte ich hätte das nicht so einfach, einfach unter dem Namen Giesber zu Knipphausen, hier ist das neue Album und mhm. dann sind das solche Songs. Irgendwie hätte ich mich das nicht so getraut, glaube ich, den Sound so dermaßen zu verändern, obwohl ich ja Künstler über alles liebe, die sich trauen irgendwie in ihren Platten einfach. Komplett woanders hinzugehen.
1: Alles zu machen, für was mich, ihnen so
2: einfällt. Ja, für mich braucht es, da scheint man dann eine andere Band, ein anderes Projekt, äh, um all diese künstlerischen Zweige, die ich nehmen will, irgendwie zu bedienen. <lacht> Und ähm, äh, Was ja was, aber, was ja auch cool ist. So.
1: Ich finde aber ehrlich gesagt, dein letztes solo -Album, also Solo ist ja nicht Solo, ist ja einfach ein Gießberg album äh, das Licht dieser Welt, ist eigentlich eine gute Brücke. Ne, weil da also ich habe das Gefühl, da hatte ich nämlich diese Momente auch schon, dass ich ja. mich gefreut habe über die ich will irgendwie gar nicht Wut sagen oder so, sondern so die Energie hm. und so Kraft, weißt du, die da kommt oder so dieses so. Ich mag das auch natürlich einfach irgendwie, ne? Ja.
2: Aber so Ja, da hast du recht, das klingt natürlich eh auch schon total anders als ähm, als meine ersten beiden Alben oder auch Kid oder so. Was aber für mich ja auch immer so ein bisschen daran lag, dass daher ja auch fünf Jahre dazwischen lagen wieder und dann mhm. sich so viel getan hat in der Zeit. Und Unter anderem? Auch in innerlichen Prozesse einfach, die ich durchlaufen, mit, wodurch eh ein anderes Selbstbewusstsein da ist und ähm, mehr, mehr Lust dann ausprobieren und nicht so wegducken. In ja, genau. <lacht> ja. Naja,
1: ich meine, Melancholie ist ja auch super verletzlich. so ne? Also man, wegducken kann man sich ja eigentlich nicht in... Irgendwie traurigen Songs.
2: Ja, da, ja, da hast du voll recht. Ich glaube, mit Wegducken meine ich eher so, das ist ein bisschen. Ja, was meine ich eigentlich damit?
1: Vielleicht, weißt du, was ich gerade denke, ist, es erlaubt halt als Performance, also das Publikum erwartet dann, dass du so in dir bist. Mhm. Also, ja. ne, es passt halt zu der Musik, dass man denkt, ach, der Gießbär, der ist so voll innerlich. Ja. ja, genau. Und du musst nicht so viel senden oder so, ne? Du musst jetzt nicht so dich da so hinstellen und so. Ja. das jetzt so raustransportieren oder so. Ja, stimmt. Irgendwie. Also ich finde es ganz toll, dass du beides kannst.
2: Genau, ich hatte auch immer so <lacht> ähm, manchmal so das Gefühl, ähm, dadurch, dass es mir so gleichzeitig angenehm und unangenehm war, auf der Bühne zu stehen und zu singen mhm. und vor Leuten zu spielen, dass ich das manchmal auch so kultiviert habe und dachte, ja, das, das, das kommt aber auch so durch so Musikvorbilder, was ich bei Bright Eyes oder so, der dann ich meine so einfach nur total in sich und wütend ist und irgendwie mhm. äh, und man so das Gefühl hat, gerade aus der, ja, aus dieser komischen Agonie, die ihm das dann vielleicht dann gerade scheinbar bereitet, da auf der Bühne zu stehen, mhm. kommt dann aber wieder so eine krasse Kraft, ja. die so einen Song total intensiv macht oder so. Und manchmal habe ich das dann auch bewusst zugelassen auf der Bühne, ich dachte, ja, okay, ich irgendwie Ist es komisch und ich ha da so mit dem Publikum und mir und aber mhm. dadurch entstand auch so eine Intensität, die interessant war. Und jetzt bei Husten hatte ich so das Gefühl, ich will die Leute alle umarmen und so. Aber das, ja, das kommt genau. vielleicht, <lacht> das kommt vielleicht aber auch durch die Pandemie irgendwie, dass, dass ja. wir dann wieder auf der Bühne standen und. Stimmt, das äh, kommt
1: natürlich dazu, ne? So diese ja. äh, endlich wieder raus und spielen. Äh, also Euphorie. das merke ich schon
2: sehr doll, dass ich das, diesen diese Live-Auftritte gerade so viel mehr wertschätze. Mhm. Und ich glaube, dass es teilweise äh, mit der Pandemiezeit zu tun hat, irgendwie. Bestimmt. Dass ich denke, ja, das ist einfach so ein, so ein tolles Erlebnis, wenn man zusammen mit den Zuschauern so ein äh, Konzertabend kreiert. Entweder in der Stille oder im Ausrasten. Äh, so
1: das Publikum war auch speziell, fand ich. Also ich gucke mir dann natürlich auch so als Berufskrankheit so ein bisschen immer das Publikum an. Ne? Ja. Und ähm, die waren so super aufmerksam aber eben nicht jetzt so super aufmerksam wie bei Musik, die eben so innerlicher wäre, sondern so, haben halt auch getanzt und so, ne? Also die ja.
2: irgendwie eine
1: geile Mischung, also das ist ein bisschen habe ich das habe ich früher immer gesagt, dass das das Publikum ist, was ich so gesucht habe. weil es ein Publikum, was irgendwie gleichzeitig denken und tanzen kann.
2: Ja, <lacht> so. stimmt, das ist eigentlich gut. <lacht> das
1: konnten die definitiv. Aber ich glaube, also um noch, quasi noch nerdiger zu, ähm, zu werden, ja. ich habe halt das Gefühl, und das ist jetzt sehr mein eigenes Ding, weil ich mich halt viel so mit Wut beschäftigen musste und mit meiner mangelnden Wut. Und das ist definitiv, sagen wir mal, die Gemütslage ist, wo ich den größten Übungsbedarf habe. Mhm. Ne? Also da relativ abgeschnitten von bin. Lustigerweise aber in meinen Songs irgendwie nicht. ne? Das ist der einzige Ort, wo ich manchmal so äh, rumzedern kann. So, ne? Aber mhm. irgendwie im echten Leben halt nicht so. Und irgendwie war das so ein Gedanke, den ich hatte, dass es auch psychologisch vielleicht so eine Art nächster Schritt ist. Also aus der Melancholie, also, weil sind nicht, das jetzt sehr psychologisch, aber es ist ja auch so, dass man zum Beispiel sagt, dass Depressionen im Prinzip chronifizierte Gefühle sind, die keinen Ausdruck, oder, also, es ist auch einfach eine, Schief, eine Schieflage in, der, also, ich möchte das gar nicht banalisieren, so, ne? Ja. Aber dass es ähm, schon auch entstehen kann, zumindest ähm, durch Gefühle, die nie Ausdruck gefunden haben. Mhm. Also vitalere Gefühle. Ja. Sozusagen, ne? So nach draußen niggere Gefühle. Und ja. irgendwie fand ich das interessant, dass dann da jetzt irgendwie vielleicht so Wut dazu kommt, dass das vielleicht irgendwie auch so eine Entwicklung ist, die wichtig ist. Als dass man dieses Ausdruck, den Ausdruck erweitert.
2: Ja, ich meine, sowohl im Persönlichen als auch im Künstlerischen. Ich kam ja aus einer Phase, wo, wo ich auch das Bedürfnis hatte, irgendwie mal so raus aus meinem aus meinem Panzer zu kommen. Also, das fing schon vorher an, aber so, also, so ein bisschen ausgelöst, eigentlich auch durch Nils Tod. Also, mhm. ich hatte ja diese Band Kid Kophausen, genau. vielleicht den Leuten kurz erzählen, erklären, wie das ist, sehr, nicht, sehr schöne Band. Die das äh, nicht wissen. Mhm. Ähm, mit Nils Kopphoch, einem Hamburger Songwriter, Freund von mir, mhm. der dann kurz nach der Veröffentlichung der Platte gestorben ist. Wir haben ja irgendwie acht Konzerte gespielt wollten auf Tour gehen und so in der Zwischenzeit in dieser Promophase. Das mhm. ist so also ganz überraschend dann im Herzstillstand gestorben.
0: Mhm.
2: Und das hatte mir ziemlich den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich eh äh, recht labil war und dann so viele Themen auch oh, noch zusätzlich hochkamen.
1: Ja, klar. Mhm. Wo ich dachte,
2: okay, jetzt ich glaube, muss mir jetzt mal wirklich so mindestens ein Jahr nehmen und auf keiner Bühne stehen und äh, eher zuerst habe ich von der Weltreise fantasiert und habe auch mhm. schon die Nächte, die ich nicht schlafen konnte, durchrecherchiert, wohin. Das mache ich gerade. <lacht> da ah ja, bin ich gerade.
0: <lacht>
2: ja. Meine Reise ist jetzt schwierig zu realisieren. Ich wollte so durch die ähm. ganzen, ja, sowieso durch Ukraine und auch nach Georgien und durch ganz Russland durch und so. Mhm. Und Geil. dachte dann irgendwann, okay, aber jetzt bin ich gerade so depressiv geworden. Ja. Wenn ich dann da irgendwo in Sibirien hänge... Mhm. Ähm, würde mir vielleicht nicht gut tun. Und dann habe ich vielleicht
1: Vielleicht die andere Richtung?
2: <lacht> ja, ich habe mich dann entschieden, zu Hause zu bleiben und äh, äh, Therapie zu, zu machen, machen. Und, Meistens und, eine und so gute Therapeuten Idee. zu suchen und so. Das mhm. hatte ich vorher nie gemacht. Ich habe mal eine Weile lang Antidepressiva genommen gegen mhm. so Ängste und Panik und äh, Trauerzustände. <lacht> und ja. ab da dann zum ersten Mal angefangen zu denken, okay, es macht doch machen. Sinn, nicht nur so Tabletten zu nehmen, sondern vielleicht ja. auch mal... Wobei, ich, zum Bohren, um wobei ich sagen muss,
1: also ich habe das Glück, dass ich total, also ich habe auch so eine Angstveranlagung und war dann teilweise eben auch in so einer Erschöpfungsdepression ne nach Wiesenthelden mhm. und auch später nochmal, ähm, dass ich das Glück habe, dass ich total dankbar anspringe auf so eine ganz niedrige Dosis von mhm. so Serotonase-Hämmern mhm. und ähm, dass sich mit Therapie nicht unbedingt widerspricht, wollte ich nur ganz kurz, also nee. der Vollständigkeit halber sagen, für mich ist die Kombi... Äh, Gold wert.
2: Ja, ich glaube, die Kombi kann total gut sein. Ja.
1: Und ich muss halt auch nicht so viel nehmen, dass ich irgendwie Nebenwirkungen habe. Also ich habe da einfach Glück gehabt, weißt du, es war so ja. Schlüsselschlossmäßig, war so Klick. Und er meinte so, pff, die Dosis dürfte eigentlich noch überhaupt nichts machen. <lacht> <lacht>
2: so. Ja, cool. Ähm, ja, weil ja, mir damals, als ich den Impuls hatte, Antidepressiva verschreiben zu lassen, da ich weiß nicht, da hatte ich einfach null Bock, mit jemandem zu reden. Ich war ja in meinem Musiktherapiestudium und wir mussten mhm. eh immer so viel in uns rumbohren, aber ich war irgendwie total überfordert davon. Und so. Es <lacht> ging ja auch so über Selbsterfahrung, äh, aber dann vielleicht auch ein bisschen schlecht begleitet. Nein, ich weiß nicht, ich will das überhaupt nicht. Denen die Schuhe schieben. Ich war ja. einfach ein trauriger Junge und äh, kam nicht gleich Ein trauriger Junge
1: in einem <lacht> schwierigen Studium, vielleicht. Genau, ja. ja.
2: Und, ähm, ja. mhm. und habe dann äh, eine Weile lang diese. Dinger genommen, die haben mir da gut rausgeholfen. Und dann habe ich aber eben ein paar Jahre später gemerkt, so, ich würde gerne Therapie machen. Und da habe ich mich aber gegen die Medikamente entschieden.
1: Mhm.
2: Weil es mir zwar richtig scheiße ging, aber irgendwie ich auch das Gefühl hatte, nee, das, das, das will ich irgendwie hinkriegen, und das kriege ich mhm. auch hin, ohne...
1: Muss da jetzt ran, sozusagen. Muss da. Und es war dann so, nach Nils Tod hat sich das so zugespitzt, sozusagen, ne? Das
2: hat sich so zugespitzt, 2013, waren. Ähm, krass intensives Jahr. Wenn ich da so zurückdenke, muss ich auch grinsen, weil da so viel Lustiges auch passiert ist, aber ich war auch wahnsinnig depressiv in der Zeit.
1: Haben wir nicht, also ist das nicht relativ nah dran, an diesem kurzen Zeitausschnitt, wo wir zusammen Musik gemacht haben? Weil ich überlege gerade, das ähm, kann man vielleicht auch noch erzählen, weil man es ja. nämlich auf YouTube noch findet und ich das immer noch total schön finde. Ja, voll, äh, der das ist schön. Giesbert und ich und ähm, Robert Gwistek, Captain genau. Peng,
2: Captain Peng. Ja.
1: haben zusammen, eigentlich war das ja, es waren nur zwei Konzerte.
2: Es waren zwei Konzerte und es hieß Song Conversations. Und wir ja. irgendwie die. In Ludwigsburg. Ja. Ja. Und die, in Ludwigsburg und Stuttgart haben wir das gemacht. Mhm, und genau. die Prämisse war ja, dass wir irgendwie so Songs von uns, aber auch so Songs, die uns wichtig sind im Leben von anderen Künstlern irgendwie in einem. Irgendwie gearteten äh, Konzertabend verpacken. Ja. Und das hat total Spaß gemacht mit euch.
1: Das war total toll.
2: Zusammen, äh
1: aber es ist interessant, weil wann waren das? Das war.
2: Ja, so also das war nicht 2013, aber das. 2010 oder so. Das, das ähm, vielleicht, vielleicht war das schon 2014, aber ich dachte jetzt eher gerade so an 2015 oder so. Mhm.
1: Also weil ich hatte das Gefühl, dass es dir da, also dass es sozusagen schon Vergangenheit. War, ne? Also, dass es jetzt nicht ganz frisch war. Mhm. Aber das Witzige ist, oh, überhaupt nicht witzig, aber dass es so eine spezielle Situation war, weil mir ging es da auch überhaupt nicht gut. Mhm. Und ich glaube, ich habe auch mit euch ein bisschen darüber geredet schon, über so, was ich für komische somatische Zeug habe und auch mit meiner Stimme schon irgendwie gekämpft habe und auch so gehadert habe mit ja. ganz vielem, dass ich jetzt wieder irgendwie in diesem Business bin, obwohl ich doch eigentlich  frei sein wollte ja. und, so. und es war irgendwie so eine spezielle Situation weil da warst du und dann eben noch Robert ähm, den wir vielleicht auch mal kurz ähm, abhypen können, weil Captain Peng wirklich mit das Großartigste ja. ist, was es finde ich in der deutschen Indie-Szene so zu hören gibt, also wenn ihr das noch nicht kennt, da draußen äh, Captain Peng und die Tentakel von Delphi
2: Ja, haben fantastische Aufnahmen gemacht also so philosophisch-dadaistischer Hip Hop mit ja. handgemachten äh, mit handgemachten Instrumenten. Nein, wir haben ihre Instrumente nicht handgebaut, sondern ja, sie aber haben äh, mit äh,
1: äh, analogen
2: analogen Instrumenten. Instrumenten. Ja, und eine die ganz volle Band. Groß. Ja und ja. er und er macht ja unfassbare Videos und jetzt äh, ist er gerade dabei irgendwie Kinofilme zu Aha. produzieren. Ah, das habe ich mich schon aber gefragt. Ich weiß nicht, wie, wie weit das schon gediehen ist, aber ja. er hatte immer mal erzählt, dass er gleich zwei selber ausgedachte und äh, Filme machen wollte, wo er Regie führt und die schneidet und so.
1: Ah, cool. Naja, und äh, also Robert ist, ähm, würde ich sagen, so ein bisschen der freieste, Ja, also im Sinne von an wenig Zeug von außen gebundene Künstler, den ich so kenne, ich weiß ich nicht, oder hm. der ist so sehr habe ich das Gefühl, sehr losgelöst davon, was irgendjemand von ihm wollen könnte. Also so, ne? Mhm. Ähm, auf eine sehr spezielle Art. Ja. Also quasi die Definition von Indie im Sinne von wirklich unabhängig. So, ne? Und darin sehr speziell und macht halt wirklich tolles Zeug, aber wenn ihm dann einfällt, dass er jetzt aber Tanztheater machen will, dann macht er halt zwei Jahre Tanztheater so. Oder keine Ahnung, ne? Also der ist so, ja. jetzt interessiert mich nicht mehr, jetzt mache ich das und so. Oder äh, gehe hinter die Kamera und genau. Ähm,
2: ja, das fand ich auch immer schön bei ihm zu beobachten. Er ist sehr konsequent. Er hat, also zum Beispiel auch was Interviews angeht, es gibt wahnsinnig mhm. wenig Interviews. Er hat sich irgendwie einfach so in der Band, dass ich dem immer verweigert. Und das war immer so was, wovon ich geträumt geträumt habe und von dem du ja auch geträumt Absolut, hast. So. Ja. Aber wir uns das nie so richtig getraut haben, das dann so in der, also das dann einfach auch zu machen und zu sagen, nee, ja. ich habe hier die Musik und wir machen Videos dazu und weil ich bin keine Ahnung, ich will das nicht erklären oder so.
1: Aber man muss auch echt sagen, dass es bei ihm ungewöhnlich gut aufgeht. Ja, Na, es
2: ging wahnsinnig gut auf.
1: Es funktioniert einfach, aber es funktioniert tatsächlich nicht bei jedem. Nee. Ist ja, <lacht> leider kann man sich nicht irgendwie Captain Peng angucken und denken, es ist ja geil, man muss überhaupt nicht. Äh, weil irgendwie ist er halt ein totaler Freak-Accident, dass er irgendwie wahnsinnig schnell dann auch irgendwelche Hallen gefüllt hat und so ein Underground-Lieblingskünstler wurde. Ohne wirklich tatsächlich, glaube ich, jemals mit irgendjemandem gesprochen zu haben. <lacht> äh, nur über die tollen Videos, ne? Ja, die Videos und, haben eine ähm,
2: Riesenrolle gespielt. Also zumindest auch für mich beim Entdecken seiner Musik. Ich fand einfach diese Kombi aus diesen hirnsprengenden Texten und, ja. und diese toll gemachten Videos, die fand ich genial. Also
1: und mich entzückt sowas immer, ne weil ich dann so denke, geil, lustigerweise ist es dann wieder der wirklich abseitigste Kram. Ja. der manchmal so geil äh, irgendwie funktioniert sozusagen. Und ja. ich finde das immer so tröstlich, das zu sehen, dass man denkt, genau. quasi ja. jenseits von Pop <lacht> ja. ist dann wieder, wenn du wirklich was machst, was sonst niemand macht und was völlig sich um alles, also nicht schert.
2: Das finde ich auch immer sehr tröstlich. So mit, <lacht> mit tausenden von Leuten, die in der Wuhle stehen und ein Radio-Ad-Konzert gucken zum Beispiel und ja. sie denken, ja, genau geil. Genau. Das ist wirklich sehr tröstlich, weil man ja. Ja, weil ich auch auf jeden Fall oft durch die Gegend laufe und denke, oh Mann, was habt ihr alle für einen Musikgeschmack. Ja, das, was ist denn das? Warum das, was soll das, denn das? Denn gut? Wozu denn? <lacht>
0: genau.
1: Aber auf jeden Fall, ich wollte nämlich eigentlich noch sagen, dass das für mich damals, also es war total schön, wir haben auch einfach wirklich richtig Spaß gehabt, die Songs zu entwickeln. Und das, was wir da zusammen gemacht haben, ist glaube ich auch was, was für mich immer total hilfreich ist, um so die Liebe an der Musik wieder in den Vordergrund zu bringen. Ne? Dass man einfach irgendwas covert,
0: ja.
1: was man toll findet und so das Fan-Sein so in den Vordergrund kommt und man einfach mal Fan sein darf und so. ne? Ja. Und es war auf der einen Seite für mich total heilsam und auf der anderen Seite aber auch total konfrontativ. Also sowieso weißt du, Konfrontationstherapie, weil ich war halt mittendrin in diesen ganzen Prozessen, die dann jetzt in meinem Buch... Ja, auch gelandet sind, aber relativ früh. Also, ich hatte mich irgendwie gerade wieder aus Versehen so ein bisschen da reinbegeben, das offensichtlich irgendwie ernst zu meinen und äh, wieder promo zu haben mhm. und Sachen zu müssen und so, ne? Und äh, dann habe ich eben euch beide, also es war so ein bisschen das, wo ich hin will, aber es war noch ganz dick: dieses Wir sind Helden. Ah. Erbe war noch so, war noch so wahnsinnig schwer auf meinen Schultern.
2: Ja, es ist ja auch einfach ein großes Erbe, wo ja. man dann.
1: Und ihr wart aber so ein bisschen, wo ich dachte, guck da, weißt du, da gehöre ich jetzt hin, ich weiß das doch. Ja. Also so ein ganz starkes Gefühl von, und hatte dann aber auch, also wenn ich jetzt ehrlich bin, manchmal das Gefühl, da auch noch nicht so richtig dazuzugehören oder dass es halt mhm. noch keiner weiß und keiner glaubt. <lacht> <lacht> so, ne? Und dann ja. war das schon so ähm, wie so ein bisschen eine Glasscheibe manchmal, ne, dass ich so gedacht habe. Ja. Ich will auch so sein, okay. die, da von den Leuten will ich respektiert werden, weißt du, von den Leuten, die sowas mögen, da will ich hin, ich will auch, und dann immer eben Robert, der keine Interviews gibt und ich dachte, warum gebe ich denn schon wieder so scheiße viele Interviews?
2: <lacht> ja, interessant, ja, also ich habe damals schon gemerkt natürlich, dass du so auf der Suche bist und so am... Um, um Mm -hmm. Struggle, wenn man das heutzutage mm -hmm.
1: Deutlich am Struggle.
2: Aber ich habe dich ja schon als einen sehr eigenwilligen, kreativen Kopf äh, wahrgenommen. Also es mm -hmm. hat sich für mich total natürlich angefühlt, dass, dass du da mit uns das ist diesen Abend gestaltest.
1: Es hat sich auch sehr natürlich angefühlt und hat einfach auch total Spaß gemacht.
2: Ja, genau.
1: Also es war eher das Gehardere war drumherum. Ja. Weißt du, so beim Hinfahren und Zurückfahren sozusagen, ne? dass man <lacht> denkt, so, das ist es doch. Ja. Sowas will ich doch machen
2: ja genau das ist so. eher in dir dann also das ja. ist für mich nicht so nicht so stark wahrnehmbar irgendwie, dass das <lacht> ich
1: weiß noch Robert hat mir sein ähm, hat mir irgendeine Physiotherapeutin empfohlen <lacht> und hat glaube ich also der ist ja auch manchmal so ähm, der ist sehr, der kriegt viel mit glaube ich so ne und der hat äh, gesagt er hat so eine die einem das Nervensystem quasi wieder ähm, gerade rücken kann
0: Aha.
1: und weil sie Jahre später habe ich das verstanden, dass halt mein Nervensystem einfach wirklich, also dass ich ne quasi in so einem Dauerspannungszustand halt war. Und ich glaube, Robert hat das total gemerkt und meinte dann so, hey, ich gebe dir hier mal die Nummer, ich nie, aber ich habe nicht angerufen.
2: Ah, ich wollte gerade fragen, <lacht> nee. bist du dann doch nicht?
1: Ich war, ich war zu der Zeit habe ich andere Sachen gemacht. Ich wollte das irgendwie nicht mischen. Ich habe ah. da auch, ähm, ja, ja, so Körpertherapie-Sachen und so.
2: Ja, okay. Gemacht. Ja, genau, wenn man eh mit anderen... Körpertherapien beschäftigt ist, dann will man ja auch nicht alles durcheinander werfen. Ne? Ja,
1: aber. aber es war auf jeden Fall, also wenn man sich das angucken möchte, äh, was haben wir da gemacht? Also ich habe, also wir haben uns gegenseitig gecovert, wir haben zusammen anderer Leute Sachen gecovert.
2: Ja, wir haben zum Beispiel eine Cave-Song zusammengesungen. Ne? Mm. Was war das denn nochmal? Welche von der murder Ballads platte haben wir doch was zusammengesungen?
1: Oh, Henry? Nee, äh, Henry Lee.
2: Henry Lee, genau, ja,
1: stimmt. Ja, ah, Ja,
2: fantastisch. Ja. Ja, genau. <lacht> Und hier Dark. Masters of War, kann das sein? Ja. Auch fantastisch, ja. Wie geil. Also davon gibt es gibt's aber leider äh, keinen Mitschnitt auf YouTube, hm. sondern... Sorry. gibt einen Mitschnitt hier, wo wir deinen schönen Song, äh, Danke, ich mhm. hab schon, performen. Und äh,
1: ähm, das also gibt
2: so. was, wo ich äh, Robert-Song Liebesleben... Wahrscheinlich durften Singen. wir
1: nur unsere gegenseitigen Songs ne, hochladen, schätze ich mal. Weil ich glaube, es sind nur die.
2: Ja, ja ich, weiß, ich weiß es nicht mehr, aber klar, dann gibt es ja schon wieder andere
1: Re Urheber und so.
2: Urheberrechtsprobleme, vielleicht. Wobei es waren ja Cover-Songs. Hätten wir vielleicht machen können. Ne? Vielleicht schon. Vielleicht, wir vielleicht
1: können wir nochmal nachfragen.
2: Vielleicht können wir uns das Material nochmal angucken. <lacht> ja, ja, genau.
1: Das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. <lacht>
2: Aber ähm, mir ist vorhin was aufgefallen, als wir mhm. geredet haben, dass für mich eigentlich in der Zeit, nachdem ich da so also 2013 ein Jahr lang abstinent war von der Bühne, mhm. hat für mich eigentlich der, naja, Befreiungsprozess das ist ein großes Wort, aber der der Prozess irgendwie, mich in eine andere Richtung auszuprobieren, hat auch schon dann 2014 angefangen, erstens, weil Olli fragte, ob, ob ich nicht Bock hätte, Bass bei ihm in der Band zu spielen, und genau. weil ich ganz viel mit ihm unterwegs war einfach Bass gespielt, was ich auch total genossen habe, einfach eine ganz andere Rolle in der Band zu haben und nicht hinter Olli kann man sich auch super verstecken, der ist ja, eh viel bekannter genug. als ich und, äh, <lacht> und außerdem viel extrovertierter und, <lacht> und da konnte ich einfach Bassist in einer Band sein, was ich ist total das geil. fantastisch fand.
1: Das habe ich ehrlich gesagt mir auch manchmal gewünscht, also gerade als das mit meiner Stimme so schwierig wurde, ne, dass ich gedacht habe, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt einfach in so einer Band Einfach mal irgendwie in der zweiten Reihe sein könnte. Ja. Oder auch einfach Touren, ohne immer im Mittelpunkt zu stehen. Vielleicht
2: findet sich das ja. Ich mein,
1: ja, also ich meine, ehrlich ja gesagt... Du bist auch eine tolle
2: Musikerin. Du könntest, also so wie, ich finde dein e spiel ist total cool. Also
1: Ich kann halt nicht so gut irgendwie einfach irgendwo dazu spielen. Also ich bin nicht so, äh, Meinst du nicht man, so, wie also nicht so vielseitig einsetzbar oder so, ne? Also ich habe entweder habe ich eine gute Idee oder ich habe keine. Oder jemand muss mir die Akkorde zeigen. Das klingt jetzt sehr stümpelig. Ich kann, glaube ich, inzwischen schon ganz gut Gitarre spielen. Das aber ich weiß ich nicht, schon. ob ich Und wenn du Band dir noch
2: so schön viele Pedale äh, dazu kaufst, <lacht> dann kannst du einfach... Äh, <lacht> das ist Stimmt. ja das Geile. Man kann ja einfach so als Gitarrist auch irgendwelche Sounds machen, wenn man Bock hat. Man muss ja gar nicht so... Oder ich spiele Bass. Äh, oder Bass. Finde
1: ich auch geil. Also ich weiß nicht, habe ich die Fingerkraft nicht, aber könnte ich ja... Äh, aber ich war nämlich äh, 2018... 2019 war ich mal fünf Tage mit äh, Amanda Palmer auf Tour, aber nur mit, Aha. also nur als Gast sozusagen, ne? weil wir einen Podcast, den ah. Podcast zusammen aufgenommen haben und uns gerade irgendwie angefreundet hatten und sie mich für meinen Patreon-Übergang äh, gecoacht hat und so. Und dann war ich halt fünf Tage mit dem Bus und musste überhaupt nichts. Und irgendwie war das eine total geile Erfahrung, ja. weil das nochmal so, und ich schätze mal, dass das bei dir auch passiert ist, ne? dass das sozusagen alle Benefits des Tourens, also alles, was daran irgendwie geil ist, weißt du, so dieses Affenfamilie- äh, Ding und so, mit sich bringt und ein bisschen wie so eine Urlaubs- also in dem Fall, ich musste echt gar nichts und dann aber äh, halt, ja genau, ohne den Druck und ohne irgendwie abends fit sein zu müssen. Ja, so.
2: genau. Ja, das habe ich auch echt total genossen und da habe ich auch gemerkt, wie viel Spaß mir das auch einfach macht, Teil einer Band zu sein. Mhm. Ähm, und eben für meinen Part verantwortlich zu sein und so, aber ich, nicht für die ganze Gruppe verantwortlich zu sein. Da hatte, hat gemerkt, dass ich das scheinbar auch gesucht hatte. Das war ja auch eigentlich mit dem Grund, warum ich bei Nils sofort Ja gesagt habe, als er meinte, so lass uns doch noch mehr Songs schreiben.
1: Mhm, weil und du das teilen, also weil du die, ja, einfach die Verantwortung und den.
2: Verantwortung teilen konnte. Und ich habe ich hab zwar diese Aufmerksamkeit, die bei mir entstanden ist, bei der ersten und zweiten Platte total genossen, aber gerade bei der zweiten Platte hab ich das dann? Da war ich auch ein bisschen überfordert davon. Also es war ja weit entfernt von dem von dem Trubel, den ihr mit Wiesel sind Helden hattet. Aber für mich mhm, war das schon war so War schon Uah, Krass, was geht denn hier ab? Äh,
1: bist so ein bisschen überholt worden quasi. Ich bin total
2: überholt worden. Und mhm. gleichzeitig ähm, hat das äh, diese Aufmerksamkeit und das Abfeiern und so, das hat auch immer nicht so gut gepasst zu meinem Selbsthass. <lacht> Entschuldigen Sie, <lacht> das passt nicht so gut zu meinem Selbsthass. Und dann also ich irgendwie gemerkt, wow, krass, irgendwas läuft da total.
1: Irgendwas läuft schief, die Leute mögen mich alle.
2: Ja, genau. Und ich, und ich war da manchmal ganz schön durch den Wind mhm. dadurch.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Obwohl
2: es genau das war, wovon ich auch geträumt habe, irgendwie, dass, dass ja. äh, diese Aufmerksamkeit da ist. Und ich und auf einmal äh, hunderte von, Leute, von Leuten vor der Bühne stehen und meine Musik mögen. Und ja,
1: ich glaube, man verschätzt sich nur manchmal darin, dass man dann trotzdem halt noch die gleiche Person ist.
2: Ja, und dass ich dann abseits der Bühne es auch gehasst habe, angesprochen zu werden und so und so, dass das Aha. kann ich mittlerweile viel, viel besser. Und hab gemerkt, die Leute wollen ja gar nichts Böses von mir, sondern <lacht> die meisten, es gibt natürlich hm. komische Begegnungen auch, aber ähm...
1: Wobei aber das Level von positiver Aufmerksamkeit schon einfach auch schwierig sein kann. Ne? Also einfach, ich finde zum Beispiel auch, ja. dass eine Situation, in dem der jemand kommt und einem sagt, dass er irgendwas ganz toll findet, was man macht, ähm... Also es soll jetzt niemanden davon abschrecken. Ich freue mich da. Ne? Also man, man freut sich auch wirklich. Ja. Aber ich finde, es ist auch eine Situation, in der man viel Verantwortung trägt, weil man irgendwie, also ich selber weiß, wie wichtig mir das dann wäre, wie der andere reagiert. Hm. So ne. Und man ist also man ist ja, ja selber Fan und man kann sich so da reindenken, was es kostet äh, für eine Überwindung und so. Und dann will und dann habe ich so diese Albtraumvorstellung, dass ich dann irgendwie doof war, weißt du, weil ich einfach gerade ja halt irgendwie nicht so ganz auf Zack war oder irgendwie nicht ja, sozial ja. so richtig kompatibel Genau, war. es ist dann ja. total
2: unangenehm, dann in, in dem Moment zu sagen, ey, sorry, lass mich bitte in Ruhe. Ich will einfach nur äh, deprimiert und schluffig durch die Gegend laufen. <lacht>
1: Sie stören mich in meinem Scheiße ähm, drauf sein.
2: Das konnte ich auch nie und habe dann, wenn ich es mal gemacht habe, irgendwie mich dafür geschämt oder so. Ähm, mhm. Dabei muss man sich ja nicht dafür schieben. Es ist kann ja eine unnatürliche Situation, dass man einfach von mehreren Menschen beim Spaziergang angesprochen wird. Ja. <lacht>
1: so. Und bei deiner Musik können die sich das ja vielleicht auch denken, oder? Also ich finde, da muss man sich das ja irgendwie nicht... Also ich glaube, die Leute sind schon sich bewusst, dass sie mit jemandem sprechen, der eher introvertiert ist.
2: Ja, ja, aber das hatte ich damals nicht so auf dem Schirm. Also mhm. da war ich so ein bisschen verängstigt davor. <lacht> ja.
1: also, ich kann mir <lacht> total vorstellen, dass eben so mh, das unheimlich heilsam ist dann mal in einer anderen Funktion und mit weniger Druck Musik zu machen. Ne? Also, dass es wie so eine Art ähm, Reset sein kann. Und manchmal denke ich mir das für mich auch, ne? weil ich ja immer noch eben diese drastischen Stimmenprobleme habe, also so eine richtige Stimmenstörung, die zwar mhm. echt besser wird, also ganz vorsichtig quasi, es wird irgendwie besser. Ich habe jetzt wieder so aber ich konnte wirklich überhaupt nicht singen. Also fünf Jahre lang. Gar nicht. Gar nicht. Null. Wow. Außer, außer in einer Lage, es ist wirklich völlig absurd, außer in der einzigen Lage, die ich nie benutzt habe. also Oder die ich nur für Backings benutzt habe, aber die nie so im Vordergrund stand, dass ich konnte so hohe äh, So tipp, tipp, ja. äh, konnte. Es war völlig unbeeindruckt von der Störung.
2: Interessant. Das
1: ist total interessant. Und jetzt ist es so, dass die Tiefe dazukommt. Mhm. Also alles, was sozusagen tiefer ist, als ich es bisher gemacht habe, geht jetzt auch manchmal wieder. So. Aber auf jeden Fall habe ich halt in dem Kontext, ne, weil das natürlich auch wehtut, <lacht> ja. äh, das nicht zu können, und so, habe ich dann auch manchmal gedacht, vielleicht müsste ich das mal machen. Weißt du, müsste ich auch so irgendwie den Bann brechen, indem ich in einer ganz anderen Funktion, weil ich mir sicher, relativ sicher bin, dass es eben auch ein Schutzmechanismus ist. Ne? Also mein Körper leider nicht kapiert, dass ich uns in Sicherheit gebracht habe und <lacht> jetzt irgendwie immer noch sagt nein das machen wir leider <lacht> nicht und irgendwie denke ich das dann manchmal weißt du wenn ich meinem Körper zeigen könnte guck wir machen Musik und das passiert ja. überhaupt nichts Schlimmes und du musst noch nicht mal singen
2: ja das ist <lacht> doch eine genau du bist e Gitarristin in einer Band mit ich sehe es vor mir mit ähm, ja. vielen schönen merkwürdigen Effektpedalen yes. <lacht> und machst chill chill waschige chill, äh, chill, genau. Äh, genau. Background Gesänge <lacht>
1: genau.
2: Oder du machst sie nur zur Tugend und benutzt sowieso dann auch noch so vocal gibt's da gibt es ja auch krasse Sachen.
1: Stimmt, verfremde mich einfach total, dass es irgendwie auch egal ist, ob ich zwischendurch <lacht> klinge als echt in der Pubertät. <lacht> ja, also es war tatsächlich war euer Hustenkonzert, um da kurz rückzuvernehmen. Das war der erste Moment seit langem, wo ich so im Publikum stand und wieder dachte, das macht bestimmt voll Spaß. Weißt du? Ja. Also so, und nicht mit Schmerz, also nicht so mit diesem, ich musste ganz lange tatsächlich manchmal so Insta-Sachen wegdrücken quasi, weil ja. das einfach... Ja, kann
2: ich mir vorstellen. Klar.
1: Träger hat so, ne? Ja. Das war das erste Mal seit langem, dass ich so dachte, geil, irgendwann, aber damit meine ich jetzt, ist auch eine Schutzmaßnahme, damit meine ich in zehn Jahren, damit mich keiner belästigt, ja. irgendwann mache ich vielleicht auch wieder sowas. Ja. Weißt du, was so eindeutig die eben den Spaß Ja im Mittelpunkt hat und so das Musik machen ne? und ja. so und nicht halt jemand sein, nicht Giesbert sein.
2: Und, das ist weißt ja das Verzwickte. So? Ja eigentlich war mhm. ja wir sind Helden auch so eine Band, wo ihr genau das hattet, ne? Aber mhm. natürlich kommt durch die Riesenhaftigkeit. Die für die Podcast-Hörer, <lacht> äh,
1: Giesbert macht ausladende Handbewegungen. Genau.
2: <lacht> das ist ja einfach ein Level an Fame, das ich mir gar nicht vorstellen kann und was was für ein Druck und mhm. äh, Anstrengungen, das mit sich führt. Ich glaube, das Problem war, dass
1: ich das gar nicht eingesehen habe. <lacht> Oder dass ich das, eigentlich liegt das einfach total auf der Hand, ja. was das für ein Gepäck ist. Ja. Und ich habe viel zu lange gebraucht, um mir das einzugestehen, dass das ja. einfach schwer ist. Weißt du, so immer gedacht, nö, für mich nicht. Ja. So, äh, und dann irgendwann so, oh krass, äh, ich glaube, da ist was auf meinen Schultern und irgendwie äh, macht irgendwas komische Geräusche in meinem Nacken.
2: Ja, ja genau. <lacht> Ja, das hast du ja auch alles so wunderschön in deinem Buch beschrieben. Also, das, was für ein langer Prozess ist, das dann überhaupt sich selber einzugestehen, dass man wahrscheinlich dieses schöne Schiff irgendwie mhm. verlassen muss, so wie es auch tut, so, ja. Und, dass man das aber nicht einfach so macht. Natürlich. Nee, man hält, man
1: hält halt echt ganz schön lange fest. Aber, das, ich, also, das, ich, ich kann mal eine Patreon-Frage, also eine Patrin-Frage -Patron einbauen. Ich habe nämlich Fragen für dich gekriegt von den Patrons. Aha cool und äh, da habe ich eine die dazu passt und das hat mir voll aus der Seele gesprochen da dachte ich dachte geil dass das jemand fragt ähm, da hat jemand gefragt Giesbert mit sehr vielen E's <lacht> Katharina also ne Katharina fragt Giesbert falls noch nicht zu spät nein äh, würde mich interessieren ob er aller Judith auch so ein bisschen das Giesbär zu Knüpphausen sein gekündigt hat, da er ja seinen anderen Projekten gerade viel Zeit und Raum gibt. Oder ob er vielleicht zumindest eine Pause davon braucht, der melancholische Indie-Dude mit Gitarre zu sein.
2: Ja, haben wir ja schon angedeutet. Also das, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, weil ich gemerkt habe, auch damals schon so, das ist ja eigentlich nicht alles, was, ich, was mich interessiert musikalisch. Und, also genau, dann gibt... Also einmal ist da die Lust, irgendwie andere Sachen auszuprobieren und diese Pfade zu verlassen, die man äh, kennt. So. Und dann war da auf jeden Fall auch schon bei der Bandgründung von Kit Kophausen schon das Bedürfnis, mal eine Pause vom Gisbert zu Kniphausen da sein mhm. zu brauchen und Kit Kophausen zu sein mit mhm. Nils, den wunderbaren mit Nils zwei Köpfen mhm. quasi. Äh, mhm. Und auch da, äh, das war sowohl für ihn als auch für mich, er hat das auch immer so als sein, sein Loslassprojekt äh, betitelt und meinte, ach, wie schön, mm. wir können einfach zusammen Entscheidungen treffen. Mm. Wie erholsam ist das denn bitte? ja Und das ging mir damals auch so, genau.
1: Das ist wirklich, also man darf das einfach festhalten, dass das wahnsinnig schade ist.
2: Ja, voll, ja. Ähm, ja, wird es ja. natürlich auch immer noch emotional, ja. wenn ich so nachdenke, mich in die Zeit versetze.
1: Also Nils ist einfach ein wahnsinniger, ja. toller, Künstler auch war und so. Also, ja, ähm, und auch ein
2: total äh, toller, charismatischer Mensch, den ich immer so bewundert habe, so für seine, für seine Ehrlichkeit und Offenheit und Neugierde, so wie so die Art, wie er auf andere Leute zugegangen ist, fand ich immer total spannend und fand das, äh, ja, war da irgendwie total inspiriert von auch irgendwie.
1: Ist irgendwie lustig, weil du das vorhin gesagt hast, dass eben äh, Moses so dann der Sonnenschein zwischen euch ist bei Husten. Ne? Weil <lacht> Tobi, Tobi hat auch viel Humor und so, aber Tobi ist auch eher <lacht> vielleicht irgendwie ein melancholischer Typ und auch als Bühnenpräsenz. Der hat, ich finde, der hat auch eine ganz tolle Bühnenpräsenz, Tobi. Also auch über den habe ich die ganze Zeit weißt du, das Grinsen nicht aus dem Gesicht gekriegt. Ja. Aber Tobi ist halt eher so, der, der heißt ja auch der dünne Mann und der hat so eine geile Bühnenpersona auch. Ne? Der ist so ja. sehr in sich und ernst und so. Und ich glaube, die Frage dahinter <lacht> ist sozusagen die, nee, sorry, ich muss noch was noch ausholen, weil ich habe auch mit Francesco gesprochen. Mhm. Ich habe einen Podcast mit Francesco gemacht, Francesco, cool. Francesco Wilking, und da haben wir natürlich auch über die Höchste Eisenbahn gesprochen. Und die Höchste Eisenbahn ist ja auch eine Band, wo sich die ja. äh, zwei Frontleute äh, das teilen. Und ich finde das total interessant, dass es offensichtlich immer mal jemandem einfällt, dass das einfach unheimlich entlastend sein kann. Und eigentlich ist ja aber dieses Format mit den zwei oder drei quasi Frontleuten ist nicht vorgesehen, so ne. Und jetzt machen Boy Genius äh, das, weißt du, mit Phoebe Bridges ja, ja, und äh, auch total toll. und Die haben auch so eine Ausstrahlung. Ja. Wenn man die, ich habe es nur auf YouTube bisher gesehen, aber die kommen nach Berlin. Äh, also Phoebe Bridgers, Lucy Dakis und Julian,
0: und, äh,
1: Julian Baker. Baker ne? ja. Und äh, die haben, glaube ich, auch die Sause ihres Lebens so. Also so sieht es auf jeden Fall aus. Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich finde das so toll, dass sich das so aufbricht. Und vielleicht ist es tatsächlich für viele MusikerInnen einfach auch eine Rettung. Sich an irgendeinem Moment, wo man halt sich seiner selbst müde ist, was ich sehr gut nachvollziehen kann, ja. sich einfach mit jemand anderem zusammentut und dann auch in dieser Rolle ja anders sein kann.
2: Ja, genau. Und die Seiner-Selbst-Müde-Werden lag bei mir halt natürlich auch daran begründet, dass ich immer so ein negatives Selbstbild mit mir rumgetragen habe und äh, mhm. auch immer noch trage. Aber das hat sich natürlich schon auch verändert. aber
1: Ja, und diese Schubert-Sachen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, äh, also die Schubert-Lieder, die du aufgenommen hast mit Kai zusammen. Kai Schumacher. Äh, Kai Schumacher. Das ist natürlich auch was, wovon ich mir vorstellen kann, dass es diesen Effekt hat. Ne? Also wie, weiß ich nicht, eben sich mit ähm, jemandem auf die Bühne zu stellen, einen Bass zu spielen, also einfach was zu machen, was die Erwartungen sprengt. Ja. Ne? Und so äh, was ganz anderes zu machen. Also ich glaube, das ist einfach was, was für KünstlerInnen generell total wichtig ist, einfach.
2: Ja, und wo, wo man so ein bisschen seine eigene Komfortzone irgendwie verlassen muss, auch für, und gucken...
1: Aber du fühlst dich wohl damit, ne? Wenn du das also ja, ich fühl äh, live mich total machst. Total also. wohl
2: damit. Also, ähm, also für mich war das mal am Anfang, äh, also ich, ich hatte ja wenig Berührung eigentlich mit den Schubert-Liedern kannte da ganz wenig von. Und musste mich erstmal total einhören in diese Welt und, und überhaupt erstmal so für mich alleine im Pro-Raum rumsingen mhm. und gucken, äh, wie ich das überhaupt transportieren kann. Diese, diese altmodische Dichtsprache ist ja schon mhm. einmal so ein. Etwas, über das ich gestolpert bin am Anfang, wo ich erst dachte, ach krass, ich muss das alles umtexten, damit das irgendwie zu mir passt. Und
1: hast du aber nicht gemacht. Ne? Habe ich das? dann nicht gemacht, Nein. weil ich
2: gemerkt habe, je öfter ich das gesungen habe, desto spannender fand ich das gerade mhm. in dieser alten Dichtsprache zu bleiben und, und diesen, diese ja.
1: Und in den Melodien, ne? also das sind ja auch, ja. die sind ja auch gesetzt und da hast du nicht besonders viel geändert, oder hast du?
2: Äh, bei manchen haben wir schon bis so ordentlich geändert, aber aber eigentlich bei den meisten bin ich sehr nah dran geblieben an den Melodien. Nur das, was dann wirklich zu anspruchsvoll äh, war für mich als nicht ausgebildeten Sänger. Ich fand es schon total krass. Ich war selber auch überrascht. Also ich war überrascht davon, wo, wo ich mit meiner Stimme landen kann, mhm. wenn ich mich das mal traue. Das, das hat, mhm. hatte mich schon bei Husten überrascht, bei den Songs, wo ich dann dachte, ah, ich will mal ausprobieren, irgendwie anders zu singen.
1: Hast du auch Unterricht genommen eigentlich? Das habe ich mich bei Husten auch schon gefragt, ob du sozusagen diese neue Art zu singen, nicht, ähm, ich, es klingt jetzt so, als hätte ich das jemals ähm, genug gemacht. Ich habe das immer nur sehr sporadisch gemacht und hätte es mehr machen sollen, Aber weil ich mich eben gerade damit beschäftigt habe, mit dem Touren und so, dass es natürlich ganz neue Anforderungen an die Stimme sind, auch ne? ja. das dann durchzuhalten.
2: Also ich habe so. hab keinen, keinen richtigen Unterricht genommen, aber ich war bei so einer Gesangstherapeutin, Damals, als die das Licht dieser Welt rauskam, mhm. durch den ganzen Druck und Stress und viele Proben und viele Rauchen und so, war dann ganz am Anfang der Tour, war dann auf einmal meine Stimme weg und mhm. zum ersten Mal in meinem Leben und dann hatte ich mir eben also da hatte meine Freundin mir eine Gesangstherapeutin, Stimmtherapeutin empfohlen. Mhm. Ganz tolle hier aus Berlin. Annette Göres
1: schreibe ich mir nach auf.
2: Ja, die, die ist äh. wirklich toll. Und ähm, die hat mir einfach erklärt, wie ich irgendwie Übungen machen kann, die, die erstens die Stimme aufwärmt und mhm. vielleicht auch abwärmt nach dem Konzert mhm. <lacht> und äh, die vor allem die Stimme schont, weil, weil ich Vorsicht, du so du viele Assuch. So. Ah, ja, ich zeige auf meinen Kehlkopf, wo <lacht> das, das Mikrofon Mikro. hängt, weil ich dazu tendiere, alles hier hinten so rauszupressen. Aha. Und dann ja, hat sie mir einfach so ein paar Sachen erklärt, wie ich, wie ich meinen Kehlkopf entspannen kann beim Singen.
1: Das könnte ich, glaube ich, auch mal lernen.
2: Ähm, und alleine, wenn wenn du irgendwie äh, mal so eine Woche lang diese Übung machst, so eine halbe Stunde am Tag oder so, mhm. dann entsteht von alleine so ein anderes äh, Stimmvolumen und auch äh, andere Möglichkeiten. Da war ich mhm. total erstaunt von. Das war, ich habe jetzt vorbei. mit der nicht so explizit... Ach doch, ich habe einmal äh, mit ihr so ganz explizit, auch bei Hustenliedern, äh, habe ich ihr dann so das Lied gezeigt und mhm gezeigt, was ich da mir im Studio ausgedacht habe und dass ich jetzt irgendwie äh, Mühe hatte, das live im Proberaum umzusetzen. Mm. Und dann hat es mir so gezeigt, wie ich diese Melodien dann üben kann mit verschiedenen Lauten, ohne die, also mal den ah, Text cool. loslassen, sondern mhm. einfach diese Melodien zu nehmen und das dann mit was weiß ich, mit BBV -B oder haha <lacht> <lacht> zu machen und ja, keine Ahnung.
1: Das ist auf jeden Fall total schön geworden, finde ich. Und ich finde auch lustigerweise, dass eben genau das, dass es diese alte Sprache hat. Und die alten Melodien und so. Und dann zusammen mit deiner Melancholie, ich hoffe, das findest du jetzt nicht ein komisches Wort dafür, aber ich finde, es ist in der besten Art und Weise irgendwie goth. <lacht> also so, weißt du, ich hoffe, das versteht man nicht falsch, aber es hat so was Dunkles auf eine gute Art. Also es ist so ja. es ist null kitschig, aber es hat genau richtig viel Pathos und so. Weißt du, was ich meine? Also so, ja. ja.
2: Meine Inspiration, da, wo ich dachte, okay, das wäre cool, wenn wir ein bisschen so in die Richtung gehen könnten, war dann immer Nick Cave and the Bad Seeds. Ja, genau. Dass man so eine, mhm. ähm, so eine gediegene ein bisschen, also mhm. schöne Melodien, Gediegenheit, mh, Poesie manchmal auch, und, und aber schon auch ein Kitsch und mhm. dann kombiniert aber auch mit so einem Krach, der auch vorkommen darf oder so, oder und so, eine, so eine Dunkelheit.
1: Und Nick Cave hat ja immer noch diesen Gospel irgendwie. Er ne? also hat, hat ja immer noch Gospel so. am Start, ja. Ja, aber ich finde auch, das äh, ist nicht so weit weg, also weil es hat so äh, Schubert-Lieder haben ja so eine spirituelle, ja. äh, finde ich, oder transzendente Ausstrahlung irgendwie. geht ja auch viel um Vergänglichkeit. und ja, ja. Weißt du so, also irgendwie ähm, passt es total.
2: Ich finde auch, und der Abend macht mich total glücklich und alle, die mit uns da auf der Bühne stehen, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, es, sind, es ist nicht so wie bei den Schubert-Liedern, mhm. wie die komponiert sind, einfach nur für Klavier und Gesangsstimme, sondern wir sind ja zu zehnt auf der Bühne. Yes. Haben ein Streichquartett dabei, Kontrabass und aus meiner Musikwelt eben Schlagzeug, E-Gitarre, Posaune und so und bringen es dann zusammen. Und irgendwie ist das, das ist ein sehr besonderes Projekt für uns alle geworden. Das ist interessant. Also wir sind alle irgendwie danach. Wir gehen durch diesen schwermütigen Abend und sind total selig danach und freuen uns <lacht> ja. den Arsch. Auf.
1: Hatte ich bei Bring Mich nach Hause auch immer, wo alle dachten, wissen, das das jeden Abend und so. Ich immer man dachte, jetzt. bestens gelaunt. Das macht glücklich, ja. ja. Ist
2: irgendwie, wenn man das da einfach so ausliebt.
1: Total. Dazu passend habe ich eine Frage ja. von meinem amerikanischen Patron, Michael Toulouse. Den kenne ich schon ganz lange, der hat meine Texte meine Essays ins Deutsche übersetzt für meine Patrons. Ah, okay. ähm, super Typ und er ist ganz großer Fan von deinen Schubert Sachen. Cool. Und er hat gefragt: ähm, Gisberts Schubert Recordings uh, with Kai Schumacher are haunting. Does he plan to do any more? And does he take requests? <lacht> um, I'd love to hear what Gisbert and Kai would do with Schumanns Dichterliebe.
2: Dichterliebe. Oh, ja. Who uh, yeah. Ja. Ja, ja habe ich auch mal kurz drüber nachgedacht.
1: Also ich glaube, du kannst es auf Deutsch beantworten, weil er ist eigentlich sehr gut Deutsch kann. Er hat, wie gesagt, meine Sachen ganz viel übersetzt, <lacht> aus dem Deutschen.
2: Ähm, also wir, wir haben tatsächlich, haben jetzt schon zwei ähm, neue, in Anführungsstrichen, Schubert-Lieder äh, arrangiert. Die haben wir nicht aufgenommen, sondern wir, wir wollten jetzt vor allem das Live-Programm mal ein bisschen aufmischen. Mhm. Ähm, aber Genau, es ist jetzt noch nicht so ganz klar, ob wir das auch mal aufnehmen oder so. Aber wahrscheinlich schon. Also, weil, weil das ist irgendwie, ist dieses Projekt so schön gewachsen, dass wir das Gefühl haben, wahrscheinlich spielen wir da jetzt einfach jedes Jahr so zwei, drei, vier, fünf Konzerte mit. Und das ist ja ein mhm. Programm, was nicht alt wird. Irgendwie, nee,
1: nicht noch älter wird. Genau. <lacht> <lacht> ähm, Und das, wie ist das zustande gekommen?
2: Das ist zustande gekommen, ähm, weil Kai mich angeschrieben hat. Karl mhm. ist der, der Pianist. Mhm. Ähm, weil er, er, er lebt in Duisburg und, und macht ähm, in der Duisburger Philharmonie, Philharmonie macht er einmal im Jahr so einen Abend, mhm. wo er so seine, seine großen Lieben, die Pop-Rock-Musikwelt mit der Klassik zusammenbringt. Und, und dafür ist es eigentlich entstanden. Es war eigentlich die Idee, dass es das mhm. ein Konzertabend ist.
1: Und du hattest Glück, dass du Schubert erwischt hast mit seinen schönen Liedern?
2: Naja, was heißt Glück? Er hat ja. da halt gefragt, ob ich äh, überhaupt Interesse hätte, mhm. mal daran teilzunehmen, weil er Schubert-Lieder über alles liebt und meinte, er würde die aber gerne mal gesungen hören für mhm. jemand, der nicht klassisch ausgebildet ist. Und, und da er Fan von, mein, von meiner Musik war, konnte er sich das irgendwie gut vorstellen, dass das vielleicht passt. Dass einerseits so diese Schwermut mhm. gut zusammenpasst von, von mir und den Schubert-Liedern und andererseits irgendwie ich mit meiner Stimme das ja. irgendwie fühlen kann.
1: Und das auch nicht nur also melancholisch ist, ne sondern auch, auch finde ich, so ein bisschen so einen darken Wumms hat. Also ja. ich finde, es passt wahnsinnig gut zusammen und es passt lustigerweise auch zu den äh, diesen neuen Seiten von dir, die eben bei Husten jetzt auch, also ich habe das Gefühl, es passt eigentlich unheimlich gut zusammen und ich hatte sogar das Gefühl, dass manche Melodieführungen äh, in deinen neueren Songs
2: mhm. oder
1: in euren neuen Songs also ganz selten, aber dass manchmal so Melodieführungen vorkommen, wo ich denke, ja. das ist vielleicht aus der, aus diesen Schubert-Songs. Äh, ja. An äh, welches die, so. denkst
2: du da? Das würde mich jetzt mal interessieren. Weiß, weißt du das noch? Ähm, hm.
1: Ich weiß, dass ich das an mehreren Stellen dachte und es war nie der ganze Song. Okay. Weißt du, es war nie, es war auch nicht, es waren nicht Songs, die dann musikalisch so klangen, ja. sondern die Gesangsmelodie. Also ich kann noch mal drüber nachdenken und dir das dann.
2: Es gibt einen Song, bei dem ich das selber gemerkt habe. So, Ach so. Das, äh, so ganz. Eine kleine Stelle zumindest äh, davon inspiriert, ist bei diesem äh, Weitleuchten die Felder. Ja,
1: das total. Genau. Das war wirklich tatsächlich so, dass ich, genau, das habe ich noch überhaupt nicht gesagt, das habe ich am Anfang der falschen Platte zugeordnet, weil ich das viel über Streaming-Anbieter gehört habe und dann manchmal das ja verrutscht, mit welches Album man eigentlich gerade gehört hat ah, ja. und ähm, ich da durcheinander gekommen bin.
2: Naja, ah lustig. Ja, ähm, weil da, da finde ich nämlich die Art, wie ich das eingesungen habe, total, total inspiriert von dem Schubert-Projekt. Uh -huh. Und auch teilweise, da gibt es so eine kleine Melodiewendung uh -huh. drin, die äh, glaube ich aus der Melodie von dem Leiermann ist, auch uh -huh. so, also so, so ähnlich klingt.
1: Ja, aber der Song war es tatsächlich nicht. Also das finde ich genau, das liegt total auf der Hand und äh, könnte es einfach auch quasi aufs andere Album rüberschieben uh -huh. und so tun, als wäre es. Aber nee, es war noch ein anderer Song, der dann auch ganz viel moderner und so weitergeht. Also der einfach wirklich nur in der Melodie sowas hat.
2: Interessant, cool. Ja. Also, ich finde das super. Ich finde es spannend, weil für mich waren es natürlich totale Gegensätze am Anfang und ich, ja. klar, aber dadurch, dass ich das ja alles bin, wächst das irgendwie zusammen.
1: Also Dichterliebe als Hörerwunsch nimmst du aus auf?
2: Ja, wir, bis jetzt sind wir noch bei Schubert-Liedern, weiteren mhm. Schubert-Liedern, die wir arrangieren wollen und vielleicht irgendwann aufnehmen. Mhm. Und Dichterliebe haben wir auch mal kurz drüber nachgedacht, aber Wäre dann natürlich in dem Na,
1: Kontext ein zu großer Sprung gewesen?
2: Genau. Erstmal möchte ich gerne, wir haben jetzt ja ein Hustenalbum aufgenommen und dieses Jahr bin ich sehr viel auf Tour und so, aber dann äh, habe ich eigentlich gerade Lust, äh, wieder mal ein äh, gießbad zu Knipphausen-Album zu machen und zu ja, gucken, wo das, wo was das dann wo wieder das landet. Ja.
1: Von den anderen Sachen auch mitbekommt und so. Ne? Ja. Genau,
2: im Moment denke ich da an, was dann wieder die, die Umkehrbewegung, was ganz reduziert ist. Und mhm. so wieder zurück zum Singer-Songwriter 2 oder so.
1: Ich habe das auch total oft, so Pendelbewegungen, ne? dass man irgendwie denkt, so und jetzt das Gegenteil. Ja. <lacht> äh, kann ich dich fragen, weil das ja oft so ist bei Leuten mit einem, sagen wir mal, chronisch negativen Selbstbild. Ob dir das unangenehm ist, dass ich dich die ganze Zeit so abhype? Es, ähm. es kommt von Herzen, aber ich weiß, dass man Leute da, also ich kenne dich und ich weiß, dass es eine Überforderung sein kann tatsächlich für Leute, die <lacht> <lacht> Sozusagen da noch üben. Äh, andere Leute. Äh, ich kann es
2: mittlerweile äh, viel, viel besser. Und äh, genau. <lacht> Von daher, ich kann mittlerweile solche Komplimente mit viel mehr Freude annehmen. Mhm. Und damals aber, über die Zeit, über die wir da reden, bevor ich den Kid pausen gestartet habe mit Nils, da äh, konnte ich das wirklich überhaupt nicht. also Da habe ich einfach diese ganzen also natürlich gab es einen Teil von mir logischerweise, der es total genossen hat, so im Mittelpunkt zu stehen und mhm. dass Gisbert's Knüpphausen mit seiner Musik so bekannt ja. wird und einfach die Leute das abfeiern.
1: Das ist halt einfach zwiespältig, ne? Also das Aha. ist auch, glaube ich, schwer zu vermitteln für Leute, die das nicht kennen, dass es unheimlich ähm, toll ist, aber auch unheimliche Probleme auslösen kann.
2: Es hat einfach ähm, die Moment, ich weiß nicht, wie das bei dir immer war, aber die, den Moment, wenn du dann äh, von Konzerten nach Hause kommst mhm. und saß in meiner Bude, die war so messi-mäßig, wie sie damals immer war. Also Messi ist ein großes Wort, aber. Ich bin ja selber
1: sehr chaotisch.
2: Ich, äh, sehr chaotisch und ja. dreckig, weil ich es einfach nicht auf die Reihe gekriegt habe, oft so, ich mhm. war, war einfach in meinem Alltag nicht wirklich gut funktioniert. Und, und diese mhm. Diskrepanz zwischen. Ähm, bist auf Tour und der Alltag ist komplett weg und es geht nur um dich. Naja, also ja, gut, falsch ja. Fall schon, weil das ja mhm. unter meinem Namen lief, obwohl das eine fe feste Bandbesetzung war. Und
1: aber du trägst es, ne? Also du, so, genau. äh, du trägst halt den Aufmerksamkeitsfokus einfach.
2: Ja. Genau. Aber es ging natürlich auch um den Bandsound und so bla. Mhm. Ja. Mhm. Egal, das muss ich jetzt ja nicht sagen, aber mhm. <lacht> 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 Und dann kommt man nach Hause und äh, fühlt sich so beknackt, wie man sich vorher gefühlt hat. Und ähm, kriegt dieses, diese ganzen Schulterklopfer und den ganzen Applaus. Versucht man einerseits sich irgendwie so zu bewahren, aber andererseits auch abzuschütteln, weil es eben kein, ähm, weil es so von außen kommt. Weil es ja nicht ein innerliches Wohlbefinden ist oder so, was da generiert wird, sondern...
1: Also waren dir zu dem Zeitpunkt die Konzerte auch noch nicht so, also quasi... Vom, von der Gewichtung her noch mehr unangenehm als... Nein, ich habe sie äh. schon auch genossen. Mhm.
2: Ich habe sie schon genossen, aber ähm, ich hatte so das Gefühl, äh, wenn ich jetzt versuche, daraus mein Selbstwertgefühl äh, zu ziehen, mhm. das, das bringt mich in eine komplette Schieflage, weil es eben äh, nur so ein kleiner Anteil meiner Persönlichkeit ist. Mhm. Eben der Typ, der da diese Songs geschrieben hat und auf der Bühne steht. Und ähm, wenn ich es aber nicht schaffe, aus mir selbst heraus auch eine Zufriedenheit zu kreieren, das, das, da habe ich schon früher mal äh, gedacht, ah, das ist wahrscheinlich der Grund, warum Leute irgendwie dann anfangen, also so sehr bekannte Musiker äh, in die Drogensucht abzutriften äh, ja. oder so, weil sie weil ihre, die Blase, nicht mehr zusammenkriegen, ja. ja, in dieser Blase bleiben ja. wollen oder so. Das ist
1: interessant, weil ich habe tatsächlich auch jetzt für diese Staffel äh, ein Gespräch mit Anne Löhr aufgenommen und die ist... Ähm Expertin für mentale Gesundheit äh, in der Musikindustrie.
0: Mhm.
1: Und wir haben aber vor allem über so ein Buch gesprochen, was gar nicht sie geschrieben hat, sondern also ein, ein englisches Buch, was gerade rausgekommen ist über Mental Health in Turing. Ah, okay. Da haben wir halt ganz viel über diese zusätzlichen Belastungen gesprochen, cool. für die, für die geistige Gesundheit, mentale, emotionale Gesundheit von äh, MusikerInnen. Und da kam genau das vor. Also, dass genau er also gerade auf Tour, der Kontrast mit das Schwierigste ist. Und das fand ich total interessant, dass das nämlich auch ähm, hormonelle, äh, also sozusagen wirklich biochemische Vorgänge sind, mhm. die der Körper kaum bewältigen kann. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel ein längeres Stück auf Tour ist, ja. Dann ähm, kommst du durch diese krassen Unterschiede von deiner, sagen wir mal, hormonellen und, weißt du, Dopamin, Serotonin, also quasi einfach biochemischen Lage, die extreme ist, wenn du auf der Bühne bist. Und ein anderes Extrem, und das habe ich immer geahnt, immer, immer, immer. Und ich fand es so toll, dass sie mir das bestätigen konnte: mhm. äh, dieses Warten, wo du meintest, kommt Moses nicht so gut mit klar, <lacht> weißt du, so diese Unterspannung. Ja. Also, ne? Und das gen genau, diese Unwucht von Zuständen und dann vor allem, wenn man nach Hause kommt. Ja. Eben was ist, was ähm, ganz massiv dazu beiträgt, zu all den psychischen Problemen, die man weiß, dass Musiker sie ähm, traditionell dann cool. bekommen. So.
2: Interessant, das müssen wir mal aufschreiben nachher.
1: Das Buch heißt, ähm, das Buch heißt, glaube ich, Mental Health in Touring Manual oder so, kann ich auch nochmal in den Show Notes verlinken. Und da cool. geht es wirklich, es ist super, ein super tolles Buch, es geht um alle so alles aufgelistet, was daran schwierig sein kann.
0: Ja.
1: Nee, also es ist immer sozusagen die die, die Mental-Health-Thema, dann, was das auf Tour mit sich bringt oder was auf Tour sozusagen das verschlimmert und dann tatsächlich so Tipps und Also es ist super, äh, echt ein Handbuch so, ne? Auch für Es richtet sich auch an so äh, Tourmanager. Und mhm. so, also es geht ein bisschen darum, weißt du, was sind die Schwierigkeiten und wie können wir die
2: wie können wir die auffangen? Oder so? Auffangen. Ja. Interessant. Ja, ich fand auch immer den, den, den Wechsel zwischen so einer ganz klaren Struktur und die absolute Strukturlosigkeit, in die man dann, in genau. der man dann zu Hause landet, dadurch, dass ich jetzt ja keinen Alltagsjob noch hatte oder so. Mhm. Das fand ich auch immer sehr schwierig. Finde ich auch nach wie vor immer schwierig, diese Selbstdisziplin ja. aufzubringen, den Arbeitstag irgendwie so sinnvoll zu gestalten mit Pausen und Abschalten und dann wirklich Konzentration und so.
1: Ich hatte halt naja. immer das Gefühl, dass das Leben so komplex wird. Ne? Also ähm, das Touren selbst hat natürlich Probleme und auf Tour gut drauf zu bleiben, ist eine ganz eigene Herausforderung. Aber wenn man dann halt zurückkommt und dann klar irgendwie in meinem Fall auch noch Kinder zu Hause hat und ne, also hatte ich immer das Gefühl, das Leben, ja, das habe ich glaube ich in dem Podcast auch gesagt, explodiert zurück in so eine Komplexität. Also weil das Schöne am Touren ist ja wiederum, dass man irgendwie einfach in so einem Tunnel ist sich so, so ranhängt mhm. und irgendwie ist völlig klar, was so von einem verlangt wird und so. Ne? Also es ja. ist ja irgendwie in sich sehr schlicht. Das hat zwar auch eine genau. Unfreiheit, aber es ist so pff. und dann kommst du zurück und dann ist so am ersten Tag so, kommt irgendeine Mail und du hast irgendwas vergessen zu bezahlen <lacht> und weißt du so so viele Baustellen, also das Leben, die Vielheit des Lebens hat mich dann generell einfach immer überfordert, weißt du? Ich dachte, oh krass, könnt ihr mal kurz, ganz kurz auf mich warten, weißt du? So ein paar Tage, ja. wo irgendwie nur ich äh, hier jetzt mal wieder irgendwie klarkomme. Ja, genau. Das Lustige ist, einer der, der Tipps, der in dem Buch vorkommt, war sozusagen, dass man, wenn man kann, sich Freunde mitnehmen soll. Ah, das Ist ja wieder interessant, wenn man an Husten denkt oder ja. äh, du und Olli äh, steht zusammen auf der Bühne.
2: Ja, ja, stimmt. Ja, in der Hinsicht macht das Olli immer sehr gut. Der nimmt eigentlich immer Freunde mit, die sind irgendwas. Zum Beispiel Rasmus, Rasmus Engler, mhm. ist ein alter Freund von Ihnen aus Hamburg, der dann manchmal einfach als gute Seele mitkommt oder, oder, genießt so, auch auch, oder so. Und ja, uh -huh. manchmal hat er dann auf der Bühne ihn auch integriert. Aber das war nicht, das war nicht in der Zeit, als ich da mit dabei war, aber. Ähm, Witz, Inspirationen. Das ist geil, und ich nehme so meine Muse mit. Ja, genau.
1: Ja, voll geil, weil ich meine, man kann ja nicht auch noch einen Therapeuten, also die meisten, <lacht> ja, weil ich meine, das ist auch einer der Tipps in diesem Buch, so wenn Ein man Therapeuten kann. mit dem, ja, Wirklich? ja naja, das da
2: muss man sich aber dann leisten, so. muss genau. Taylor Swift sein. Oder?
1: Genau, das ist dann so Coldplay, Taylor Swift und so <lacht> genau. ne? Aber was ich, was ich ganz kann geil ich geil mir fand, lieber einen
2: Physiotherapeuten mitnehmen. Das ja. ist ja in unserem Alter dann langsam auch ein Thema.
1: <lacht> auch nicht unwichtig. Ja, auch, auch das raten die natürlich und so. Ne? Aber die sagen dann, und das fand ich ganz geil, dass wenn man sich das nicht leisten kann, dass man sozusagen, ähm, so wiederhole ich jetzt hier einfach nochmal, weil ich das so einen tollen Tipp fand und davon ausgehe, dass heute auch äh, MusikerInnen zuhören bestimmt, wegen der Interessenslage, ja. ähm, dass man äh, so Jobs, quasi Zuständigkeiten in so einer Tour, Entourage, die eh schon zusammen unterwegs ist, verteilen kann. Also dass man sagen mhm. kann, sozusagen du bist der, die Sportabgeordnete, weil du machst eh immer Yoga.
0: Ja. Äh, du
1: kriegst jetzt entweder ein bisschen mehr Geld, wenn du es dir leisten kannst oder jeder übernimmt einen Job. Ja. Aber du wärst jetzt die Sportbeauftragte und du wärst jetzt vielleicht die Meditationsbeauftragte ja. und äh, ja, irgendwie Mental Health äh, Typ, das natürlich muss man auch können. Du so, ne? kannst jetzt nicht einfach sagen, hey Klaus, du machst jetzt aber so, du sorgst dafür, dass wir alle genug trinken. Und die Vorstellung fand ich irgendwie total geil.
2: Und das, dass es dann alles so umsorgende äh, Aufgaben sind. Und ja. So Na, weil das so das, das finde ich eigentlich ganz schön, dass jeder, dass jeder so eine Sache auf dem Schirm hat, wo man sich so ein bisschen um die seelische und körperliche Gesundheit der ja. Der Tourfamilie kümmert das. Ja. Finde ich gerade einen süßen Gedanken.
1: Ich finde es nämlich auch total süß und ich finde es aber, glaube ich, auch effektiv, weil das sind ja im, also wenn man richtig lange auf Tour ist, sind das ja die Probleme. Ne? Dass man sich irgendwann nicht mehr bewegt, dass man ja. äh, der Schlafrhythmus komplett aus dem Lot kommt oder mhm. man nur noch Quatsch isst, der halt irgendwo rumliegt und so, ne? Oder jemand, genau, das stand nämlich in dem Buch, äh, Catering-Beauftragte sozusagen. Mhm. Also dass jemand morgens da hingeht und sagt, oh weia, ja. also was ja oft so der Fall ist, ja. manchmal auch überhaupt nicht, ja. aber dass halt jemand hingeht und sagt, oh, okay, äh, wir brauchen noch folgendes und dann irgendwie dafür sorgt, dass das... Ja,
0: ja. <lacht> stimmt.
1: <lacht> Schön. Von wegen mit Freunden Sachen machen, wollte ich natürlich auch unbedingt noch über dein letztes Solo-Album. Ich sage jetzt Solo-Album, da ist das Quatsch, weil du es immer so Ja, also Giesbert album ja. Äh, über dein letztes Giffeld-Album kurz sprechen, was wirklich wunderschön ist, finde ich. Und wo du zumindest mit einem Freund von mir zusammengearbeitet ja. hast. Äh, also das Licht dieser Welt. <lacht> das ist von 2017,
2: ne? Ja, Ende 2017 ist das erschienen. Ja.
1: Das hat nämlich äh, mein sehr enger Freund Jean-Michel Tourette von Wir sind Helden produziert. Ja, genau. Und ehrlich gesagt haben wir da nämlich noch gar nicht so richtig drüber gesprochen.
2: Das stimmt. Ja, ich habe ihn... Ähm im Urlaub näher kennengelernt. Also begegnet sind wir uns schon vorher mal. Ich weiß, dass wir uns auf jeden Fall mal mit dieser bekloppten 1Live-Krone mal alle irgendwie Hallo gesagt haben. Das
1: ist sehr lustig, dass ihr euch im Urlaub kennengelernt dann, habt, weil äh, wir nennen ihn ja Jean-Michel Tourist. ne? So. Weil Jean wirklich sehr gerne auf Reisen geht.
2: Das ist schön. Ja, da treffen wir uns. Ich gehe auch gerne auf Reisen. Ja,
1: ich auch.
2: Und dann haben wir uns äh, naja, auf Gomera, wo ja eh auch sehr viele Deutsche im Winter hinflüchten. Mhm. Und da gab es oder gibt es immer noch, gibt so eine Kneipe, wo man Fußball gucken kann. Mhm. Und da äh, saß ich drin und es lief, ich, ich war alleine im Urlaub so drei Wochen auf Kumera, weil ich das Bedürfnis hatte zu flüchten. Das war auch so Anfang 2011 oder so. Ah ja, okay. Und, auf, mhm. äh, und es lief irgendwie ein Spiel von Hannover gegen irgendwen. Das hat mich gar nicht so doll interessiert, aber auf einmal stand <lacht> Jean neben mir, weil Wie er klar. ein riesen Hannover-Fan ist. Ja. Und äh, ja, das war einfach eine sehr lustige Begegnung.
1: Weil er daherkommt und wohnt.
2: Ja, weil er genau in der aufgewachsen ist.
1: Ja, und auch immer noch wohnt.
2: Und immer noch wohnt, ja, mhm. genau. Und da haben wir auch einen Großteil äh, meiner Platte bearbeitet. Einmal in seinem kleinen Studio und äh, einmal aber auch in einem Studio, was ich mir damals noch geteilt habe mit Francesco und Moritz und ja. den weiteren Menschen.
1: Ja, und Jean ist halt, ähm, ja, weiß ich nicht, wollte ich einfach, Nochmal fragen, ob das für dich auch so war, weil ich finde mit Jean zu arbeiten einfach total Spaß macht, weil der so, ähm, ja der ist so ein kreatives Kraftwerk, oder? Also bei den Helden war der immer so, also so eine gute Mischung aus wahnsinnig kreativ und hat, der hat sehr viel Energie und bei den Helden waren wir beide immer so ein bisschen die, die dann auch so nicht loslassen können, wenn sie was angefangen haben, also mit dem kann man sehr lange an einer Sache arbeiten. Ja. Und er gleichzeitig aber halt auch irgendwie alles kann. Was mir einfach total Spaß macht, weil ich nicht alles kann. Ja. Und wenn man mit dem irgendwie, weiß ich nicht, was vorproduziert oder so, dann kann man es halt immer gleich hören, ne? Also es ist immer gleich so, er macht es dann alles.
2: Ja, er macht es dann alles ziemlich schnell, dass es dann auch, also er legt es dann auch so schön hin, dass es sich auch gleich gut anhört. So, das fand ich immer beeindruckend. Mhm. Und was dazu auch noch kommt, dass er einfach auch ja, ein sehr ruhiger Mensch ist und irgendwie dann nie in Stress gerät. Mhm. Ähm im Arbeitsprozess und was auch total erholsam ist. Also
0: mhm.
2: er kann total lange konzentriert arbeiten ja. und äh, er trägt die Launen der anderen Menschen irgendwie mit so einer schönen stoischen Art. Und
1: er kann auch gut zwischendurch mal ähm, eine Pizza essen gehen. Ja, kann so, super, ne? man äh. kann super
2: mit ihm Pause machen. Ja. Und er ist aber ein total kreativer Mensch, der irgendwie ganz, ganz tolle Impulse eingebracht hat. Mhm. Wir haben ja auch vorher schon, äh, nachdem wir uns dann in Gomera dann, äh, viel gesehen hatten und, und angefreundet haben, haben uns danach, es war eigentlich auch schon 2014 oder so, haben wir uns mal bei ihm getroffen im Studio und, und einfach mal so drauf los musiziert. Mhm. Und da ist eine richtig coole Sache mal entstanden, wo ich leider es irgendwie nicht geschafft habe, da Texte für zu schreiben.
1: Mhm, schade, das kommt vielleicht noch.
2: Das kommt vielleicht noch, aber das sind wirklich... Äh, Fand ich, die fand ich musikalisch auch total befreiend und interessant, was da so entstanden ist. Und, und ich habe bei manchen so Kauderwelsch-Gesänge drüber gemacht, wie man, wie man das halt so macht, wenn man keinen Text hat.
1: Mhm. Macht ja Jean auch, lustigerweise. Also der hat äh, bei den Helden immer seine Demos halt auch mit so Kauderwelsch eingebracht. Mhm. Also ich hatte dann auch immer irgendwie schon voll geile Musik mit so <lacht> Pseudo-Englisch zu <lacht> Hause so rumliegen.
2: Ja, da gibt es zwei Stücke, die Jean und ich damals gemacht haben. Äh, also eins vor allem, was ich mir einfach so anhöre und denke, also für mich schon fast denke, das ist ja eigentlich ein, der fertige Song. Yeah. So, aber dabei hat er überhaupt keinen Text. <lacht> aber ich habe das da mit so einer Inbrunst gesungen, dass ich nur dachte, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich dafür nie einen Text fertig gekriegt habe, weil der schon so fertig klang. Nochmal. Naja, das ist ja, das sind ja manchmal die Rätsel des Songwritings und übrigens auch. Etwas, was ich liebe an der Band Husten, dass da manchmal äh, Ideen aus dem Koffer gezogen werden, die schon 10, 15 Jahre mhm. alt sind, sowohl von Moses als auch von mir als auch von Tobi, die dann in der Konstellation irgendwie ein ganz neues Leben kriegen. Jetzt zum Beispiel bei den neuen Songs, die wir aufgenommen haben, gibt es so einen äh, Song, den ich eigentlich super gerne mochte, mit einem halbgaren englischen Text, von, den ich irgendwann so 2013, 2014 mhm. mal geschrieben habe oder so. Mhm. Und der dann so in meinem, in meinen Dateien versauert ist. Und Tobi fand den so inspirierend, dass er da jetzt einen Text für geschrieben hat. Und wie cool. Und auf einmal ist das einer der stärksten Songs ja, wie der cool. neuen Platte. Ja.
1: Wobei du ja jetzt auch nicht mehr unbedingt kategorisch äh, vor dem Englisch singen zurückschreckst. Ne? Also, wenn sich jetzt ein englischer Text ergeben würde, gibt es da jetzt auch schon Präzedenzfälle für. So, ja, ne? das habe ich <lacht> mir einfach
2: mal getraut auf der Platte, die ich mit John gemacht habe, mhm. äh,
1: ja, das ist doch total toll, oder? Weil ich finde immer so, also erstens ja, die deutschsprachige, das hat sich ein bisschen geändert, so, ne? Aber ich glaube, als wir angefangen haben, war das noch unheimlich hermetisch. Also, man, entweder oder, so, ne? Ja. Und das hat so viel Hunger, hat das irgendwie geil aufgebrochen <lacht> für alle und äh, irgendwie so. Ich würde mich das auch immer noch nicht trauen oder hätte, also, mein letztes Album ist ja auch von 2017 so, aber. Ich finde, das bringt so eine totale Freiheit rein, weil manchmal fällt einem ja was ursprünglich auf Englisch ein. Ja. Und vielleicht hast du dann in diesen Dummy-Texten, die du so drüber gejodelt hast, ist ja vielleicht auch in Wirklichkeit schon die Textidee dabei, weißt du? Mhm. Nur, dass man dann halt so umdenkt und dann denkt man, nee, ist das ist aber. Ja.
2: Und die meisten meiner Dummy-Texte sind auch äh, englisches Also.
1: Okay, da ist jetzt auch nicht dann eine Zeile dabei, wo man denkt, so.
2: Obwohl, nee, das war Quatsch. Das ist so halbe-halbe, würde ich sagen. Das mhm. ist äh, die Hälfte des englisches und die andere Hälfte des <lacht> deutsches Kournwilch. Ja.
1: Im, Im gleichen Song? Nee, Text? nicht im
2: gleichen Song, sondern okay. von Song zu Song unterschiedlich. Und dann gibt es eben Songs, wo ich die noch so rumliegen, wo ich denke, ja, ich glaube, da passt jetzt auch kein deutscher Text drauf. So. also Oder man könnte es bestimmt hinkriegen, aber warum nicht dann doch von ja. den Englischen bleiben? Cool. Ähm,
1: Aber jetzt fürs neue Hustenalbum ist so alles irgendwie deutsch.
2: Ja, das ist alles und deutsch und äh, das wird es bei Husten denke ich auch bleiben.
1: Wann kommt denn das ungefähr? Können wir da schon Vorfreude schüren? Oder?
2: Ja, wir wollen Anfang Oktober äh, äh, das rausbringen, je nachdem wie schnell das jetzt geht mit der Pressung und so. Und dann ab Mitte Oktober machen wir eine, eine Tour, cool. wo wir dann auch mal wieder in Berlin spielen und so. Ja. Genau. Ähm genau, also die englischen Songs ist für mich nicht ausgeschlossen, um das nochmal äh, abzuschließen. Also bei Husten nicht, das wird Deutsch bleiben. Ich, ähm, das ist ja bei uns dann auch Berndentscheidung und da weiß ich ja auch von Moses, dass er da keinen Bock drauf hat. Mhm. Und das äh, ja.
1: Weil er selber ja. nicht Englisch singen möchte, oder weil er äh, nicht. Also.
2: Ja, für ihn sind die Texte immer sehr wichtig und er sagt immer, dass er kann einfach nicht so gut Englisch und findet mhm. und hakt dann so schnell ab. Das ist nicht seins. So. Ja, das ja. ist nicht seins, genau. Oh.
1: wie cool, also ich komme auf jeden Fall aufs nächste Hustenkonzert, ich überlege jetzt gerade dann würde ich jetzt nämlich tatsächlich davon ausgehend dass wir sowieso, weil du auch immer so viel unterschiedlichen geilen Scheiß machst ähm, sowieso irgendwann in zwei Jahren das nochmal machen müssen <lacht> ähm, würde ich sagen, dass wir jetzt hier Schluss machen und dann würde ich dich aber gleich gerne noch die restlichen Patron-Fragen fragen. fragen. Ja. also da sind noch ein paar Fragen zusammengekommen und die würde ich dann für die Patrons äh, auch noch aufnehmen ja. und den hochstellen. Okay, cool. Und an der Stelle nochmal betonen, dass ich mich dafür schäme, dass jetzt gleich äh, eine Musik von mir kommt und nicht von Giesbert. Weil also im Intro und im Auto muss ich immer meine eigene Musik nehmen, sonst schimpft mein Verleger, so. weil es super viel Ärger macht. Ähm, und ich gehe einfach davon aus, dass ihr euch Giesberts Musik eigenmächtig, Ach. in Eigenverantwortung, äh, ähm, käuflich erwerbt. Und äh, drei Exemplare pro Album. Pro Veröffentlichung. Pro Veröffentlichung. Ja. Und äh, euch das zur Not, wenn ihr keinen Datenträger mehr habt, für sowas an die Wand nagelt. Oder wahlweise, habe ich bei Francesco auch gesagt, könnt ihr natürlich auch diese schöne Musik einfach ungefähr drei Wochen lang äh, auf Repeat äh, streamen. Und ja. dann kommt, glaube ich, auch ein bisschen was bei Gisbert Oder an. Oder aufs
2: Konzert kommen. Aufs Oder Konzert kommen. Ja. Also das ist ja sowieso ja. die äh, größte Einnahmequelle mittlerweile. Ja. Auch für mich. Also das ist so in unserer Musiksparte jedenfalls ist es ja so. Also es gibt, es gibt irgendwie mhm. Trap-Rap-Künstler, die äh, von Streaming-Einnahmen äh, gut verdienen können und so, aber
1: nee, wir nicht.
2: Aber wir nicht, ne? genau nee. also.
1: Wobei ich auch finde, dass man trotzdem über andere Möglichkeiten eben nachdenken muss, seinen Künstlern äh, Geld zukommen zu lassen, weil das habe ich eben auch in der anderen Folge mit dem Mental Health in Touring mit Anne besprochen, dass das einen großen Druck macht. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir speziell so ist, aber, ne? aber grundsätzlich, um das mal zu erklären, das ist eine große Abhängigkeit. Also wenn die einzige Kohle durch Live-Konzerte reinkommt, ist es ja. zum Beispiel für MusikerInnen, die nicht so toll bei Gesundheit sind oder äh, überhaupt für alle einfach ein großer Druck, äh, weil man dann oft ein bisschen über den Durst äh, touren muss.
2: Ja, stimmt. <lacht> so. genau. Ja, das ist gut, dass du das nochmal sagst. Das stimmt total.
1: Ja. Gerne auch Leuten einfach Kohle für... Musik gemacht haben, zukommen lassen. Dann spreche ich das jetzt hier einfach äh, kurz noch mit rein. Mir kann man natürlich Kohle zukommen lassen über Patreon für diesen Podcast äh, und alles andere, was ich mache. Im Moment schreibe ich eigentlich vor mich hin und die Patrons, äh, meine UnterstützerInnen, können immer alles mitlesen und ich gebe Kreativitätstipps und ich quatsche in die Kamera vor mich hin, was ich gerade mache und warum und was ich gerade ausprobiere und so. Und äh, das ermöglicht mir, ein sehr entspanntes KünstlerInnenleben, <lacht> deswegen das äh, elegante Überleitung, genau. Und ansonsten Gießberg, rauf und runter hören. Hm. Das war total schön, dass du da warst.
2: Sehr gerne, danke für die Einladung, es hat Spaß gemacht. Dankeschön. Ich habe so das Gefühl, man könnte jetzt noch drei Stunden reden, ne?
1: Ja, voll, machen wir nächstes Aber Mal. <lacht> machen wir nächstes Mal. Ja. Ja, ehrlich gesagt, ist äh, <lacht> tatsächlich äh, haben wir auch einfach, bevor wir auf... Start gedrückt haben schon ein bisschen <lacht> gesprochen und jetzt ist die Zeit alle, ja. ähm, aber dann müssen wir das einfach irgendwann nochmal machen ja. und jetzt frage ich dich noch ein paar Sachen für die Patronen Netties muss ich mich ganz kurz konzentrieren äh, Fragen von nur, den
2: das wollte ich nur einwerfen äh, wegen, wegen diesen Knöpfen weil ich ja meine kleine Radiosendung bei Byte FM mache
1: und, das wollte ich und eigentlich noch ich, shit, shit, das wollte ich noch <lacht> drin haben
2: und das ist ja nicht live, das ist ja eine Aufzeichnung. Aber ich kriege jedes Mal auch so einen Nervositätsanfall, wenn ich dann den Sprechknopf drücken muss. Ich, das ist ein bisschen übertriebener Quatsch von mir, aber ich fahre dann immer nach Hamburg, in, um das dann in dem Studio aufzunehmen. Weil ich Ach so. Noch nicht so, nach Hamburg? Hab. Genau. Und Wie dann besuche ich da halt Freunde und mache immer so einen Ausflug draus, was ein bisschen äh, wahnsinnig ist, weil ich gerade eh so viel unterwegs bin. Das ist echt wahr weil, weil ich einfach Bock habe, in diesem Studio zu sitzen und die Regler zu fahren und dann eben den Sprechknopf zu drücken. Ach so,
1: aber das machst du selber, weil für mich wäre der Reiz davon, dass ich die Verantwortung nicht habe. Weil ich dann ganz schön so, weiße, Tech-Anxiety habe, dass ich eben Sachen, also mir nicht so über den Weg traue, dass ich ja. das alles richtig mache. Also wenn, dann würde ich gerne woanders hingehen, damit jemand anders das
2: macht. Ja, da hat beide für mich das... Budget um dann um das zu den Redakteur in der Zeit an die Seite zu, oder Redakteurin oder Technikerin irgendwie dahin zu setzen.
1: Aber das, das nehmen wir jetzt einfach noch mit rein. Das fahren wir ins Outro. Okay. Äh, weil ja. das wollte ich nämlich eigentlich drin haben, dass du diese sehr, sehr schöne ähm, Musiksendung quasi machst, wo du deine Lieblingsmusik vorstellst. Regelmäßig und die heißt Rastplatz Krachgarten. <lacht> <lacht> und äh, ja, da kann man, wenn man sich fragt, was die ganzen Einflüsse sind, in deiner Musik kann man einfach alles nachhören.
2: Genau, da läuft Lieblingsmusik und was ich gerade aktuell irgendwie interessant finde. Ich sage mal mehr, mal weniger dazu. Und wie oft? Siehst du, aus, aus, aus der Lockdown-Langeweile ist das entstanden. Ich dachte, ich brauche irgendwie einen Termin, wo ich einmal im Monat irgendwo hinfahre und etwas <lacht> cool. was aufnehme. Und seitdem mache ich das weiter. Es gab mal eine kurze Pause, aber eigentlich ist es einmal im Monat äh, läuft eine einstündige Radiosendung. Und es ist wirklich einfach Musik und zwei, drei Sätze dazu.
1: Schön. bisschen wie das was wir mit Peng gemacht haben als also na alleine und so
2: aber halt ja. Fan, sein. Fan sein ja das ja. Fan sein ausleben
1: so und zum geleit natürlich noch die Anmerkung dass jenes Buch was äh, Giesbert netterweise in dem Podcast gelobt hat ganz vieles erzählt über meine eigenen Erfahrungen mit eben jenem MusikerInnenberuf und wie ich mich sozusagen ja, daraus entwickelt habe und ein bisschen das beschreibt, was wir besprochen haben. Auch was mein Konflikt war, meine Konflikte waren, als ich mit ihm und mit Peng dieses schöne Konzert, diese schönen Konzerte gemacht habe. Das Buch heißt Die Träume anderer Leute. Und ich freue mich natürlich sehr, 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 wenn ihr das liest und verschenkt und empfehlt. Genau. Dankeschön. Und kommt alle wieder und bringt eure nettesten Leute mit.